0: Tervetuloa Kryptopodin kolmannen jakson pariin. Tätä jaksoa nauhoitetaan 19.5. suuren kurssiromahduspäivän jälkeisenä, toipumispäivänä. Studiossa tänään Pessi ja seurassani Henry Brade, Bitcoin-veteraani sekä Coimoshinin perustaja. Tervetuloa Henry. Kiitos, kiitos. Täällä olla. Tosiaan, me voitaisiin sukeltaa suoraan tutkimaan tätä markkinatilannetta, Myöhemmin puhutaan sitten tuota Bitcoiniin tulevaa Taproot-päivitystä. Eli Bitcoinissa on tulossa tämmöinen iso päivitys, joka on merkittävin moneen vuoteen ilmeisesti.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin tuota, syvennytään siihen myöhemmin, mutta kurkistetaan ensimmäisenä, että minkälainen on markkinatilanne nyt 19.5. Ja mä valitsin tähän tämmöisen yhden kuvaajan kuvastamaan tilannetta tunnelmia markkinoilla. Tuota, Noin niin kuin veteraanina monta dippiä kokeneena, niin kuinka paha dippi oli?
1: No ei kovin, ei kovin paha, että tota, ihan sanotaanko, että veteraanille on aika normi mun mielestä. Että, 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 tietysti on se ollut jännä nähdä, että näkemykset ja, ja, ja reaktiot vaihtelevat kautta linjan, että vähän riippuen, riippuen henkilöstä niin on voinut tulla kaikenlaisia reaktioita tähän, tähän, tähän niin kuin pudotukseen, että Tietysti se tavallaan, tuhannen talon kysymys, mikä kaikilla just on, että tippaako se lisää vai ei. Että se, mm. Sehän on tietysti se, mitä mä mitä nyt mietin. Tota, mutta että kyllähän tätä on aina niin kuin nähty, että ehkä taas kun aikaa kuluu, niin aina tulee sellainen niin kuin unohdus, että, että, että se voi myös tipata. <lacht> Mielestäni se, se, se on se mielenkiintoinen asia, että, että jos kurssi vaan nousee ja se on sellaista hyvin nousujohteista, niin. Jossain kohtaa saatetaan unohtaa, että kyllähän niin kuin Bitcoinille ja kryptolle yleisesti niin on hy- hyvin luonteista, että tapahtuu myös isoja kurssilaskuja. Et ei, ei, ole niin kuin, ei se ole pelkkää nousua, vaan, vaan siellä voi olla hyvin rankkoja laskuja myös ja se kuuluu siihen, kuuluu siihen asian luonteeseen. Itellä tietysti on tosi monen vuoden kokemus ja aika monet tipit on nähty niin sanotusti. Niin, ei se, ei se niin...
0: Kovettuneet dimanttikädet.
1: Juurikin näin. Timaattikädet on ehdottomasti. Tota, Kyllä kyl se on ihan mielenkiintoista. Itse en sinällään näe, että tämä oikeastaan muuttaisi mitään niinku sen kannalta, että et mun mielestä Bitcoin on vahvasti nousumarkkinassa edelleen. Et, et, se iso kysymys nyt lähinnä on se, että minkä pituinen tavallaan tauko siihen nousumarkkinaan tuossa tulee nyt. Eli siellä on... Siellä on oikeastaan kaksi skenaariota mun mielestä. Toinen skenaario on se, että ää, tämä on semmoinen hyvin lyhytaikainen korjausliike, missä lähdetään jo tässä aika niin kuin, lyhyellä aikavälillä nousu uudestaan että, ää, tässä kautta ensi kuussa. Ja, tota, ää, tai toinen vaihtoehto, että on se, että toi, markkina jäähtyy jonkin verran niin kuin, koko kesäksi ja se alkaa isosti nouse uudestaan vasta tuossa syksyllä. Et, et, tavallaan molemmista skenaariosta on olemassa historialliset esimerkit jo. Et siellä on 2013, on tämä pidemmän tauon, pidemmän jäähtymisen skenaario, eli silloin nousi isosti keväällä, jäätty kesällä, nousi sitten vielä isommin syksyllä. Ää, kun taas 2017 se meni eri tavalla, että siellä ei ollut tällaista kahta erillistä jaksoa, vaan 2017 se oli yksittäinen jakso, missä tapahtui kyllä isoja korjausliikkeitä. Eli itse asiassa aika vastaamaan kokoisia kuin, kuin nyt. Eli mä sanoisin oikeastaan niin, että jos tämä kurssi laskee nyt enempää, niin se voi olla, että tota, tässä voidaan niin lähteä uuteen nousuun niin vähän nopeamminkin. Mutta jos se tekee vielä isomman laskun, niin vielä laskee, niin sitten tulee todennäköisesti se, että tulee niin useamman kuukauden jähtyminen, jonka jälkeen niin kerätään vauhtia vähän niin kuin enemmän rauhassa tavallaan, mm. Nämä on ne skenaariot, mutta mä, ihan kumpi tahansa skenaario, niin mä oon silti itse suhteellisen luottavainen, että loppuvuonna noustaan, tai loppuvuonna ollaan niin kuin aika paljon kovemmissa kursseissa, että siinä mielessä, tai mun mielestä muuttanut kuitenkaan mitään konkreettisia fundamentteja tai asioita niin kuin mihinkään, että et niin kuin sanotaanko luonteeltaan tämä dippi ja nämä, nämä asiat, mitä nyt tällä hetkellä pyörii, niin on enemmän niin kuin ne on hidasteita eikä esteitä, Otatko, tämän tyyppisiä asioita.
0: 2017 niin on meidän muistikuvien mukaan ainakin, niin siellä on just nimenomaan enemmän niitä semmoisia pieniä tai keskisuuria dippejä. Saat olla useamman kymmenen prosentin dippejä. Nyt on menty niin kuin aika pitkää ilman kauhean suuria dippejä. mutta tuntuu, että tavallaan ehkä semmoinen oli tullut, Osalle puurittautuminen siihen, että tämä on jotain ikuista nousua, koska semmoista aika nousuvoitosta oli jatkunut niin pitkään. Tämä oli aikamoinen ravistus ehkä niin monelle varsinkin, joka tietysti ei ole niin pitkään sijoittanut kryptoihin.
1: Joo ja mä luulen, että se meemikoinen ilmiö jotenkin aiheuttanut tuon, että siellä ei tullut sellaista kunnon välikorjausta. Koska koko ajan on niin löytynyt uutta polttoainetta nousulle niin jostakin. Hmm. Siellä on aina tullut joku uusi, että se on välillä, välillä se on ollut... Ethereum, joka nousee, välillä XRP, välillä se on Dogecoin ja sitten välillä joku safe moon, joka siihän nousee. Että siellä on niin kuin koko ajan joku nouseva haippi käynnissä, joka tavallaan niin kuin ylläpitää sellaista, että nyt niin kuin vaan tämä, tämä kryptot niin kuin nousee ja nousee, niin se ei ole tavallaan antanut tilaa sellaiselle luontiselle korjausliikkeelle. Mun mielestä siitä on niin kuin ehkä kysymys tässä, että ei ole annettu tilaa korjausliikkeelle, joka tarkoittaa sitä, että jos sille ei, sitä ei tapahdu, niin se kuitenkin tapahtuu ennen pitkää ja se on vain isompi. Hmm. Et, et, tietysti, että kyllä se tuska tulee jossain vaiheessa, mutta se kysymys on vain, että milloin ja miten isona. Että et, tota, näin, näin se vain menee. Ja, ja se, että tota, et kaikista vaarallisinta on ajatella jotenkin silleen, että et, et, niin kuin nyt olisi eri tavalla. Että just sitä, että no nyt koska asiat X, Y, Z, niin tämä nyt enää ei laskekaan, ja ei tukkaa enää sitä romahdusta, niin se, se ei mene sille, että kyllä niin on, on tietyt tavallaan niin markkina, mitä minä niin markkinalait, jotka, jotka vaan on sellaisia, niin kuin, ei nyt ehkä ihan yhtä solideja kuin fysiikan lait, mutta niin melkein. Eli ne on niin todella, todella sellaisia, että, että kyllä nämä niin tietyt asiat tapahtuu suurin piirtein tietyllä, tietyllä niin periaatteella. Et, et, et jos siellä on... Niin on liikaa sitä ilmaa siellä hinnoissa, niin kyllä se ilma sieltä puhalletaan jossain vaiheessa pois. Mm. Siellä, ja mun mielestä tämä on, on yleensä niin kuin ollut, on kestävän kasvun näkökulmasta. Kestävän arvon nousun, arvon kehityksen näkökulmasta tällaista on niin kuin sen kannalta positiivisia juttuja. Koska se tuo sitä niin kuin luottamusta, että okei, nyt siellä hinnoissa ei ole niin paljon ilmaa. Ja se tuo sen niin luottamuksen, että... Tämä hintataso on paljon vahvempi. Minun ei tarvitse pelätä, että tästä hintatasosta se kurssi nyt romahtaisi hirveä alas, koska mä tiedän, että tuosta ilmaa on jo puhallettu ja se pohja on tapaa, hintapohja on vahvempi. Ja sitten jos se kurssi vaan pitkään nousee ja nousee ja nousee, niin Munkin kaltaisiin veteraaleja tai kellä tahansa, ymmärtää sitä, niin kuin niitä markkinan lakeja, niin tulee sitten sellainen pelko perseeseen siinä kohtaa, niin kuin, että hei, että onko kestävällä tasolla, että milloin tämä dippi tulee ja se, se niin kuin menee tosi hataraksi. Mm. Ja tämmöinen tilanne on nyt siitä kiva, että et, et, et ei tarvitse niin, niin paljon pelätä niitä dippejä, kun se on sitä ilmaan puhallettu pois ja sitten voidaan niin pikkuhiljaa rakentaa taas uutta nousua. Toki niin kuin sanoin, mä en nyt osaa sanoa, että... Että tuleeko tässä vielä lisädippi vai ei, mutta tavallaan se, että mitä alemmas mennään, niin sitä, koska se fundamentit ei ole muuttunut, niin mitä alemmas mennään, niin sitä niin kuin vahvempi se kurssitilanne on. Sitä varmempi, että se ei enää laske. Ja jossain kohtaa tulee se piste, kun se oikeasti ei enää laske. sitten niin se pikkuhiljaa alkaa, alkaa sieltä niin kuin nousemaan. Se on se homman nimi.
0: Bitcoinissa... Fundamentit on tavallaan aika vahvasti tunnustettu. Sitten taas niin kuin puhuit meemikolikoista, monista vaihtoehtoista kryptovaluutoista. Siellä on älytön määrä erilaista tavaraa ja aikamoinen buumi ollut niissä meneillään. Mulla on tässä viimeisen kuukauden käyrä, mikä kuvastaa bitcoin-dominanssin muutosta. ja Tämä trendi on jatkunut jo vähän pidempään, että bitcoin-dominanssi on laskenut ja se laski aika yhtäjaksoisesti, kunnes eilisessä romahduksessa se nousi sitten voimakkaasti. Mikä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki muut kryptovaluutat laski paljon kovempaa kuin bitcoin. Ja siellä nähtiin niin kuin yli 50 prosentin päiväpudotuksia monissa kryptoissa. Meno oli aika hurjaa. Tota, miltä tämä käyrä sun mielestä näyttää? Näytti siltä, että tosiaan bitcoinin dominanssi piikkasi, mutta sitten vähän, niin tänään taas suunta silleen, että altcoinit on lähtenyt toipumaan kanssa ihan hyvin.
1: Niin, no siis tuossahan on, kun vastaa sitä niin sanottua että se altseasoni on ollut vahvana, että se on vaan niin kuin voimistunut silleen, kun siellä on tullut ei pelkästään kyse niin tästä niin kuin defi-maailmasta, vaan siihen on tullut sitten päälle niin kuin voimakkaasti nämä meemikoinit. Niin se kaikki on niin sitten yhteisvaikutukseltaan vienyt sitä bitcoinin markkinaosuutta, mutta tuossakin tavalla ehkä just mun mielestä relevantti on katsoa sitä, mitä se pitkällä tähtäimellä on. Ja just se, että tuossakin monella, jotka on uusia kryptoissa, saattaa tulla sellaisia harhaluuloita et ajatella, että joo, että Bitcoinin dominanssi menee sinne lähelle nollaa tavallaan, että se on se suunta. Mutta mut tuollainen varianssihan siinä on ollut historiallisesti ennenkin, että kun on ollut aiemminkin tämmöinen alt-seasoni ja, ja kyllä kurssi. Tällaiset niin analyytikot oli jo oli sitä mieltä, että se alkaa olla niin kuin, aika kriittisillä rajoilla se dominassin niin kuin laskeminen, että siellä todennäköisesti tapahtuu jotakin. Ja, mm. tota, ja nythän siinä kun tapahtu, se toki realisoitui näin, että, että tota, se tapahtui niin kuin, ei sen kautta, että Bitcoin olisi noussut jotenkin spesiaalisti, vaan sen takia, että se laski vähemmän. Ja toihan aina nähdään, niin kuin, se on se Alt Seasonin pelin henki, just toi, että Alt Seasonissa... Jotkut monet altcoinit kasvaa isommin kuin Bitcoin, mutta sitten kun tulee korjausliikketa tai, tai bear markettia, niin Bitcoin pitää pintansa tosi paljon paremmin kuin useimmat altcoinit. Ni, niin Tämä on, tää on se pelin henki. Ja mielenkiintoista nähdä, mitä tuossa nyt tapahtuu. Et nythän se, se, se kysymys tässä nyt on, että jatkuuko altseasoni vai, vai, vai tuleeko tuossa nyt semmoinen tavallaan markkinatilanteen muutos, että se nousu tästä, tästä kun tasaannutaan ja tilanne, tilanne rauhoittuu, niin se nousu lähteä bitcoin vetosesti ja, ja on se, mitä on, niin mä ainakin toivon suuresti, että tämä niin meemikoini-ilmiö jäähtyy. Että se on, niin sellainen, se on tietyllä tapaa se on, niin häiriötekijä niistä fundamenteista, mitä kryptoissa on. Koska itse mä, antaisin, mä olen tosi... Niin kuin, Tietapaa Bitcoin-uskovainen, se digitaalisen kullan use case on tosi vahva. Ja just se, että kun keskuspankit printtaan rahaa enemmän ja enemmän nyt korona-aikana, vähän ennennäkemättömästi, niin Bitcoinin fundamentit on suhteessa siihen vaan vahvistunut. Niin mä tykkään, että se on tosi jees juttu. Mutta defissä tietysti on omia fundamentteja, se on ihan eri asia. Siinä tavallaan taklataan eri asioita, mutta sielläkin on omia fundamenttejaan. Niin kaikki se, mitä Bitcoin ja defi edustaa, niin, ne niin kuin, tavallaan nämä meemikonit vielä huomiota pois niiltä, niiltä ja niiden fundamenteilta. Ja siitä, niin kuin, mihin oikeasti kryptossa pitäisi keskittyä, joka on sitä tota, finanssi-innovaatiota, niin siinä mielessä mä nyt jotenkin olen ollut vähän rasittavaa katsoa sitä keskustelua jossa paikoissa viime aikoina, kun vaan niin kuin puhutaan siitä, että Ollaanko nyt kyydissä jossain coinissa, niin SafeMoonissa tai, 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 tai Shiba Inussa tai missä ikinä, että se on niin kuin mennyt ihan absurdiksi. Että, et tapaa, niin kuin, ää, mä uskon, että ehkä joidenkin sijoittajien mielessä, niin kuin kärsitään pienestä niin uskottavuuspuuttajasta niin koko kryptoissa sen takia, kun siellä pyörii pinnalla, niin voimakkaasti tällaisia koineja. Et mä luulen, että nyt tässä, tän, niin kuin, tässä on jonkinlainen markkinatilanteen muutos ehkä havaittavissa ja, ja nyt tapahtuu tämä... Pieni romahdus ja muuta, niin katsotaan, että mitä tapahtuu, mutta mä itse toivon, että se fokus siirtyy taas takaisin sinne niin kuin Bitcoiniin ja mahdollisesti Defiin, eikä niin kuin, pois noista meemikoineista, koska se, se on niin kuin se, 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 olisi se hyvä suunta, koska se meemikoine on puhtaasti spekulatiivisia. Mm. Se, on, se on vähän sama asia kuin osakkepuolella näitä game ja pumpattu niin kuin täysin ohi fundamenttia. Ja, ja, mutta mielenkiintoista tässä on se, haluan niin kuin sanoa, että osakepuolella on tätä ihan samaa. Eli siellä on ö, tosi suurta niin kuin, kuplaantumista ja, niin kuin, ilmaa ihan niin kuin, vähän sama, niin kuin, samalla ajatuksella kuin näissä meemikoineissa. Että on sellaista niin kuin, tosi voimakasta, spekulatiivista hypeä. Joku saattaa tietty osake olla tosi ylihinnoteltu ja sitä pumpataan niin kuin, erilaisissa kanavissa ja, ja nostetaan ylös. Niin siinä on kyse itse asiassa. Ihan samasta ilmiöstä. Et sehän on niin kun, ää, sijoittajille laajemmalti, niin, jotka sijoittaa täysin spekulatiivisesti. Niin se on ihan sama, onko se krypto-osake vai, vai mikä se on. Kuhan sitä pumpataan ja se nousee. Se on se ainoa asia, millä on merkitys. Niin se on ihan sama, että ostatko sä jostain se, niin perinteistä osakesijoituspalvelusta sitten GameStopia, jota pumpataan ylös vai ostat sä vaikka Shiba Inua. Niin kun, se on ihan sama asia käytännössä. Toinen on vain krypto ja toinen ei ole krypto, mutta siis se, se niinku, tavallaan siinä se markkinologiikka on sama ja ihmisten niinku se, se psykologia, mitä siinä on taustalla. Ja, ja minua niinku, no, ärsytään henkilökohtaisesti tuo ilmiö ja tota, toivon, että kryptoissakin siirretään taas enemmän fokus takaisin fundamentteihin.
0: Joo, molemmissa on hyvin vastaavat Reddit-kanavia ja Telegram-pumppausryhmiä ja tämmöistä pusketa. On myös tullut tämmöisiä jonkinasteisia sitten hyökkäyksiä veteraaneilta niin Vitalik Buterin josta putti viime jaksossa, että shiba puolet on lähetetty hänelle, niin hän on sitten lahjottanut niitä ja polttanut niitä ja niin kuin, tavallaan tehnyt selvän vastavedon, että ei halua olla mukana tämmössä.
1: Musta tuntuu, että, 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 että niin kuin, vaikka Bitcoin-skeneen ja sitten tämän niin defi liittyy Ethereumia ja, ja monia niin tokeneita, joita on tehty Ethereumin päälle, niin vaikka siellä on paljon niin kuin, siellä on erimielisyyksiäkin löytyy ja siellä on jakaumaa siinä yhteisöissä. Mutta tämä on yksi asia, joka yhdistää tosi voimakkaasti. Mä uskon, että kumpikaan porukka ei ihan hirveästi arvosta tätä meemikoinnin sekoilua, kun se on tavallaan lähtenyt ihan lapasesta. Se vie huomiota kaiket siitä nimenomaan siitä tuottavalta, innovatiiviselta finanssin innovaatiota, mitä tämän kryptojen tapahtuu eri puolella, niin se, se vie sitä huomioa siltä ja toimii semmoisena. Ehkä joidenkin sijoittajien silmissä voi vähentää uskottavuutta koko kryptojutuista ja, ja vie huomiota siltä niin kuin todelliseltä mm. eh, kehitykseltä. Niin se ainakin yhdistää, yhdistää monia. Että.
0: Mm. Joo, kyllä itellekin tulee näitä kysymyksiä siitä, että, että onko, onko kryptovaluutat nyt, voikin olla uskottavia, kun näitä voi luoda kuka vaan, ja täällä on tämmöisiä meemikolikoita, että tavallaan ne on saanut niin vähän liian paljon huomiota. Ja tietysti kryptovaluutta on sellainen konsepti tavallaan, että kuka tahansa voi kopioida jonkun etereum- pohjan ja luoda jonkun oman tokeninsa. Että sitä ei voida tavallaan rajoittaa ja ei kuulukaan rajoittaa, mutta se, no, sen ei pitäisi määritellä. Ja se toivon mukaan ei ole kovin isossa määrittelevässä osassa markkinaa.
1: Ja siis mun teoria on vahvasti se, että ne on ne laskukaudet ja ne romahdukset, mitkä niinku sit karkottaa ihmisiä näistä koineista, koska se on nimenomaan niinku just Shiba Inun kaltaiset koinit, jotka laskee eniten, kun tulee näitä romahduksia. Ja sen lisäksi ne laskee näissä korjausliikkeissä eniten, niin sitten kun tulee tämä niinku isompi markkinatilanteen muutos, äh, joka nyt en usko, että lähiaikoina tapahtuu, että kun ollaan niinku nousukaudella, mutta äh, kryptot elää kuitenkin sellaisissa sykleissä, että siinä on aina niinku Tavallaan pari vuotta nousukautta, pari vuotta laskukautta, vähän niin kuin tämän tyyppinen mentaliteetti. Niin siihen kohtaan, kun ollaan sitten vähän, <köhön> vähän niin kuin enemmän karhumarkkinassa, niin silloinhan nuo meemikoinnit saattaa arvoltaan niin kuin sulaa kokonaan. Siis sille, että niin kuin, ei välttämättä ihan nollaa, mutta sanotaanko, että ne, ne vetää sellaisen 99 pinnan laskun. Että niin <köhön> siinä kohtaa, jos sä oot jäänyt hodleriksi, niin ei, ei käy kauhean hyvin niin, niin sitten niinku niinku sit, sit taas unohtuu se ajatus, kun, kun ne tappiot on niin suuria. Ja Siellä on aina ihmisiä, jotka tekee isoja tappioita näillä niinku, ää, niinku, niinku koineilla, koska se että tavallaan antaa, niinku se, että, että kun ei, ei niinku, sitä, ei, sitä on aina hankala ennustaa, että mistä kohtaa tulee se huippu ja mistä kohtaa se romahtaa, niin se, että... Siinä kuitenkin jää tosi paljon, tosi paljon tota, ihmisiä sitten pitämään niitä koineja, jos ajatellaan sitä, että joo, tämä on tämmöinen väliaikainen romannus, kyse Sitten koska siellä ei ole ne fundamentit kohdallaan, niin se ei sitten nousekaan. Se ei välttämättä nouse niin kuin, ikinä enää. Eli sehän on just se, niin kuin, mitä kritisoidaan, mitä niin kuin, ehkä tällaiset tavallaan Kryptoskeiden ulkopuoliset on saattanut vuosikausia kritisoida Bitcoin just tällä ajatuksella, että no, mitä jos se laskee ja ikinä nousee. tavallaan että se romahtaa pysyvästi. Aina kun tulee Bitcoin-romahdus tullut aina tietyn X-vuoden välein, niin siitä aina sanotaan, että no nyt se on kuollut ja se ei nouse sieltä ikinä. Mutta Bitcoin on aina noussut, ja koska sen fundamentit on vahvat. Ja niin kauan kuin ne fundamentit on vahvat, niin se tulee aina nousemaan. Et, 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 sen takia mäkin katson sitä nyt, että fundamentit on sään hyvänä ja itse asiassa elvytysten takia ne on jopa tietysti mielessä aika paljon vahvistunut. Et Bitcoinin fundamentit on tosi kovat nyt suhteessa keskuspankkivaluuttoihin, niin et, mä, mä oon erittäin luottavainen, että bitcoin niin jatkaa nousuaan sen takia. Mutta sitten kun sä katsot meemikoineja, niin siellä ei oikeasti ole niitä fundamentteja. Et se on niin se on sellaista, että se perustuu vaan siihen lyhyen ajan tavallaan huumaan hypeen just siihen pumppaukseen ja siihen, että kurssilla on nouseva kurssi, niin saadaan tavallaan muita mukana. Ja tällaista se perustuu pelkästään siihen. Ja mä en myöskään väitä, että Bitcoinissa ei olisi tai, tai mistä tahansa kryptos ei olisi tätä ilmiöä mukana. Kyllähän siellä on se spekulatiivinen elementti ja se hypätys ja pumppaus on myös Bitcoinissa, mutta se on yhdistetty todellisiin fundamentteihin, joka on eri asia kuin sitten taas, jos sulla ei ole niitä fundamentteja. Silloin käy just niin, että sitten kun tulee se hankalampi kausi, että tulee taas joku vuoden jakso, kun ketään ei kiinnosta kryptovaluutat ja se jäähtyy se homma, niin sitten bitcoinin arvo säilyy kohtuullisen hyvin ja nämä meemikoinit putoavat se 99 pinnaan. Sitten tapahtuu se ja ja tämä on se ero ja ja sen takia se hyvä ajatteluhan, että jos joku ostaa jotain meemikoina tai muita, niin sitähän pitää ajatella niin puhtaasti, se on, niin kuin lotto, se on lottokuponki. Hmm. Ja, ja, ja taas Bitcoin on niin kuin vakavasti otettava ää, pitkän tähtäimen sijoitus, ää, ainakin niin kuin mun mielestä. Ja sit sulla on niin kuin vakavasti otettava pitkän tähtäimen sijoitus ja sit sulla on lottokuponki. Et ne on niin kaksi täysin eri asiaa ja, ja jos sen niin kuin tiedostaa, niin sinällään asia ei ole ok. Mutta ongelma on ehkä se, että on myös paljon niin kuin uusia ihmisiä kryptoissa, ylipäätään niin kuin, tavallisia sijoittajia, jotka niin kuin ei... ei välttämättä tiedosta sitä, että tässä on kyseessä nyt kaksi ihan eri asiaa, vaan katsoo vaan sitä, että no hei, että bitcoinin nousuprosentit ei ole nyt ihan niin kuin hirveän hyviä nykypäivänä, niin kato, yritetään löytää nyt tämmöinen kohde, jossa on tuhat prosenttia nousu, niin, niin sitten siinä tavallaan ei, ei ehkä sitä koko kuvaa nähdä, nähdä kauhean hyvin.
0: Jos sijoittaja ajattelee, niin tavallaan Suurissa kryptovaloissa, Bitcoin ja muut suurimmat, niin niissä kaikissa jos ne voittomahdollisuudet ei ole ehkä vuodessa enää yhtä isoja kuin ne on jossain meemikolikoissa. Mm. Mutta jos ajattelee ihmiselämää ja sijoittamista pitkällä aikavälillä, niin, niin Bitcoinin monien satojen prosenttien vuosituotot vaikka, niin pitäisi periaatteessa riittää kenelle tahansa. <laughs> Mutta välillä tuntuu, että sijoittajilla... Äh, Ehkä nyky, nykymaailma on niin muuttuvaa ja nopea muutenkin, niin on se banaanikärpäisen kärsivällisyys ja pitäisi saada se monta sataa prosenttia viikossa.
1: Niin ja siis en mä välttämättä näe siin, niin kuin sinällään ongelmaa niin kuin periaatteellisesti, että mä, niin kuin, tavallaan on aina ollut sitä mieltä, että mulla niin kanssa on, on taustaa, että mä olen pelannut aikanaan ennen Bitcoin-kuviota niin pelannut pokeria ammatikseni ja Sekin on tietysti sellainen, että jos pokerin pelaaja, niin siinä pitää miettiä niin kuin sitä asiaa, että ammattipokerinpeläjähän niin tavallaan leipä tulee siitä, että et, et voittaa rahaa huonommin pelaajilta. ja, tota, ja Sitten siinä voi tulla niin moraalisia kysymyksiä niin kuin siitä, että mitä jos tämä pelaajalta sä oot voittanut rahat, niin onkin tämmöinen ongelma pelaaja, että se pelaa perheensä kaikki rahat ja, ja, ja on niin kuin ihan kusessa sen takia. Niin, niin tavallaan siinäkin sit tulee se kysymys, että niin se on uhkapelaamista ja siinä niin kuin, Tehän niin, oma valinta, että mennään niin pelaamaan ja, tota, ja niin, et se, on, se on kuitenkin sellainen, että kuka ei pakota sinua niin pelaamaan siellä. Ja sit se niin, et toi on niin se aina, niin mihin mennään. Niin sit sama sit niin ajattelussa. Niin sama mielestäni, maan yritän ottaa vähän samaa mentaliteettiin näissä niin meemikoineissa. Et tota, se on niin oma valinta ottaa se riski sieltä ja lähteä siihen mukaan. Ja se on, se on niin uhkapelaamista. Mutta tärkeää on, mun mielestä, vaan se, että ymmärretään sen ero, että, että, että kryptoja ei voi niputtaa niin kuin samaan läjään, että sulla on, niin kuin, sulla on vaan kryptot yksi tämmöinen, niin että kryptot on niin kuin yhteneväinen yksittäinen omaisuusluokka, missä tavallaan niin kuin on semmoinen, tapaa, että se olisi jotenkin erityisen homogeeninen se, se, se krypto-omaisuusluokka, niin se on mun mielestä tosi huono ajattelutapa ja mä uskon, että ää, Tällä niin kryptoskelinen ulkopuolelta, kun monet katsovat homman, saattaa niin kuin niputtaa sen samaan. Se on tällä hetkellä tosi iso ongelma. Ja mun mielestä, jos se vaan niin kuin ratkaistaan, että ymmärretään selkeästi, että jo, että sulla on niin kuin lottoarvat ja uhkapelikoinit, on niin kuin oma, oma kategoriansa ja jokainen voi niin kuin lähteä sinne, sinne kokeilemaan onnea, että siellä voi tulla, tulla tota, tuhat pinnaa voittoa tai siellä voi tulla sata pinnaa että se on niin kuin et, 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 et se on, ihan, se on niinku oma maailmansa ja mikäs siinä, niinku, että en mä niinku näe mitään syytä niinku estää sellaista toimintaa, että siinähän, siinähän niinku tekee tavallaan lottoarvontaa. Että se on ihan ok siinä mielessä, kunhan niinku ymmärretään, että se on ihan eri asia kuin, kuin tällaiset kryptot, joissa on niinku oikeita taloutta ja oikeita fundamentteja taustalla. Et se on kaksi eri juttua, niin, ni, niin se, siihen pitää, siihen pitää niinku minimissään päästä. Et tällä hetkellä se, se uskottavuusongelma ehkä tulee siitä, että että tota, et, et, et ulkopuoliset, ne jotka ei ole kryptoja, siis kryptoissa sisällä kunnolla, niin saattaa niputtaa nämä Dogecoin-kuviot vähän niin kuin liikaa samaa laaria kuin esimerkiksi Bitcoin ja Ethereum ja muuta. Että hmm. se, se on se ongelma.
0: Ja tärkeänä välipäivityksenä, viime jaksossa esittelin mun mahtavan lotto-kuponkin lompakon, niin ennen jaksoa tarkistin miinus 60 prosenttia viime jaksosta, että Karhumarkkina iski aika pahasti mun lotto-lampakkoa.
1: Sieltä on tullut niin sanottu herkatti.
0: <laughs> <laughs> tuota, mennäänpä eteenpäin. Nyt on puitu aika hyvin tätä dippiä ja markkinaa. No, siinä on vielä yksi kuva ja siitä kuinka iso dippi nähtiin eilen ja myöskin kuinka nopea toipuminen sieltä saatiin.
1: Niin ja tuo ihan niinku iso pudotus, joka tuli, tämä piikkipudotus, niin se oli tosi nopea. Hmm puhuttiin niin kuin ihan jostain niin minuuteista, sehän, sehän niin kuin kävi, kävi siellä, sitten se nousi. Nyt se on niin pienessä noususuunnassa siinä, mutta se, että niin kuin, tavallaan nyt tosiaan ei tiedä, mikä se seuraava steppi on, että lähteekö se nopeasti nousuun, tasoittuuko se näille hinnoille, tuleeko siellä uusi tippi. Siinähän on nyt monta skenaarioa, mitä siellä tapahtuu ja en usko, että kukaan sitä kauhean hyvin voi tietää, että tota, arvaamaton tilanne, tosi mielenkiintoinen tilanne, mutta itse, niin on sanonut tuolla Twitterissäkin ja mua, niin kyllä mun mielestä nyt ollaan hintatasolla mitkä on, niin kun, jos ajattelee Bitcoinia esimerkiksi pitkän tähtäimen sijoituksena, mikä mun mielestä on se, on se niin järkevä mentaliteetti, niin ollaan niin hyvillä ostopaikoista sitä, sitä ajatellen. Että kuitenkin ne hintatarketit Bitcoinille niin kun, tällä niin suht keski, keskipitkällä aikavälillä niin menee siellä niin yli sadassa tonnissa mihin niin kuin tavallaan uskotaan, että se voisi nousta niin reilusti 100 tonniin, niin nyt jos se hinta on siellä tota, 40 000 dollarissa tai alle, niin tota, siinä kohtaa niin se on sitten jo niin hyvät ostopaikat. Vaikka siellä tulisi uusi tippi, niin sitä ei voi tietää. Mm. Toki ajallisesti hajautettu ostaminen on aina hyvä strategia, ja se on semmoinen, mikä tällaisissa tilanteissa voi olla niin erityisen hyvä. Eli jos ajattelee, että nyt niin kuin olisi ostamassa vaikka Tuhannella eurolla coinia, niin sitten voi tehdä silleen, että jos ei ole ihan varma siitä kurssitilanteesta, niin jakaa sen muutamaan osaa. Että ostaa vaikka nyt viidellä sala, ostaa x viikon päästä toiselle viidellä tai jakaa sen pienempiä, jos ostaa 250 euroa, 250 euro, niin vaikka kerran viikossa. Ja tota, tekee jonkun tämmöisen strategian no ne summat sitten mitä hyvänsä, koska nyt kun ei tosiaan voi tietää se, että, että lähteekö se nopeasti nousujaksi niin tasaiseksi vai lähteekö se vielä uuteen laskuun ennen kuin se tasottuu. Ei voi tietää, niin silloin ää, voi olla se ajallisesti hajautettu sijoitustrategia voi olla tosi järkevä. Erityisesti näissä tilanteissa, kun se tilanne on tosi arvoimaton.
0: Mm. Mun mielestä dipin ostamisesta kuulee valitusta siitä, että, että en onnistunut ostaa pohjia. Siis kun tätäkin käyrää katsoo, eli Bitcoin kävi niin noin 30 000 dollarissa hyvin hetkellisesti, niin käytännössä hyvin harva ihminen on pystynyt ostamaan lähelle 30 000 dollarin, hintaan, että jos on ostanut missään tahansa 35-40 000 välillä, niin on käytännössä ostanut niinku aika hyvin dippiä.
1: Ja raja, siis ainoa, miten sen pystyy yrittää toteuttaa, jos haluaa niinku hakea tuommoisia alempia dippejä, on niinku rajahintatoimeksi, eli limit ordereilla. Ja sittenhän niinku sen voi laittaa sinne alemmas ja sitten kun se käy siellä sen minuutin pari, niin sitten se niinku laukee se tarjous ja, ja sitten tota, se menee läpi. Et se on ainoa tapa oikeastaan, että Noita, noita niinku, ihan, se on ihan sama ylös ja alas mennessä. Sit, kun on niinku, tosi kova huuma ja se tekee iso piikki ylös, niin, niin ei sieltäkään pysty sitä niinku, suoralla ostolla market orderilla niinku, oikein nappaamata. Se on tosi, tosi vaikeaa. Jos on laittanut rajahintatoimeksi ja noin joka on, osuu siihen lähelle sitä, niin sitten sit se on mahdollista. Toki se on siltikin vaikeaa niinku, tietää, mikä se taso on, mutta mut no, se, se on sentään niinku, mahdollista. Mm. Mutta muuten se ei oikein, oikein käytännössä ole. Mutta tuo sama ilmiö tapahtuu. Ja on aina siis isot piikit alas tai isot piikit ylös. Ne viittaa aina siihen, että on mahdollista, että käytiin niin kuin aina pohjilla. Tai käytiin huipussa. Koska ne, ne on aina ollut siis sellaisia yleensä, että jos katsotaan niin historiallisesti Bitcoin- tai kurssikehitystäkin, niin kyllä siellä yleensä niitä pohjija ja niitä huippuja on luotu nimenomaan sellaisella tosi isolla liikkeellä. Et siellä on niinku menty voimalla paniikki myyty tai voimalla paniikki ostettu ja sitten yhtäkkiä vaan niinku nousussa niin ei riitä. Sitten yhtäkkiä mm. laskussa niin myyjä ei enää riitä. Niin sitten se tavallaan lasku, uutta laskua ei vaan voi tulla, koska kaikki niinku laskussa kaikki heikot kädet on, on jo niinku myynyt koininsa. Ja sitten taas nousus vastaava tilanne on se, että niinku polttoainetta uusia ostajia ei vaan enää löydy niin sitten niinku hyytyy siihen. Tämä on niinku se markkinan laki, se markkinan mekaniikka, ja, ja, ja nyt he sitä ei voi tietää, onko tässä tilanne tämä, mutta sen mä tiedän, että et, et iso osa näistä niin, niin kutsutuista heikoista käsistä niin on myynyt. Ee, siitä mä oon aika varma. Mutta se, et löytyykö vielä polttoan, että löytyykö sieltä vielä polttoainetta niinku yhdelle dipille, niin sitä mä osaan sanoa. Mutta kyllä sieltä nyt jo ilmaan puhallettu aika paljon ulos sitten. Että...
0: Ja yksi suuresti puhuttanut, markkinaa heiluttanut Viime viikkoina ollut Elon Musk, joka on antunut monenlaisia lausuntoja ja tietysti osallistunut omalta osaltaan vahvasti tähän meemikolikko-boomin vahvistamiseen, mutta nyt ehkä Maskilta sitten tuli jonkinlainen sovittelu ele.
1: Joo, tämä oli hyvä, hyvä twiitti tämä timantti Tähän on meemi niin kuin Twitterissä tämä timantti juttu, joka on niin siellä hyvin tiedoiset. Se tarkoittaa, että on niin hyvin vahva tämmöinen... Vahva, vahva käsi hodlaa, eli tuossa tota, vaan viitattiin siihen, että Tesla niin kuin hodlaa koineaa nyt, nyt niin kuin vahvasti, joka on silleen järkevää, ää, ja, ja tätä mä niin kuin on odottanutkin, että varsinkin ne hintatasot, missä niitä ostoja on tehty, niin, ää, ja myöskin se, että ne on varmaan asiaa tutkinut aika paljon, niin kun on laittanut 1,5 miljardia kiinni Bitcoinin, niin tässä kohtaa myyminen olisi tosi tyhmää. että se, se maksutapa uutinen on tosiaan vähän niin tämän kanssa, että he kuitenkin hodlaa bitcoinia vahvasti, mutta siinä maksutapajutussa, niin se on täysin auki vielä, että minkä takia ne tarkalleen teki sen niin päätöksen, että Bitcoin maksutapa siellä otetaan pois. Et se virallinen syyhän oli vain niin se, että niin pelätään, että louhinnassa, jos osa, osassa Bitcoin louhintaan käytetään hiilivoimaa, niin se on jotenkin niin saastuttavaa. Ja joka siis on ihan, ihan älytön juttu, koska ihan yhtä lailla Teslan autoilla ajetaan niin kuin sähköautoilla, joista osa sähköstä, jolla niitä tankataan, niin on, on, on hiilivoimalla tuotettu tai millä tahansa niin kuin saastuttavalla voimalla. Et siellä on ihan samalla tavalla niin kuin jakauma energiantuotantoa, että on, on puhtaampaa energiaa, vähemmän puhdasta energiaa, jolla niin kuin vaikka niin kuin ajetaan sähköautoja. Ja sitten taas vastaavasti Bitcoin-louhinnassa on sama juttu, että siellä on iso skaala erilaiset energiantuotantoa, josta iso osa on puhdasta, mutta ei kaikki. Siellä on myös sitä hiilipuolta ja tällaista. Mutta trendihän Bitcoin-louhinnassa on puhtaampaa, eli se puhtaan energian määrä on kasvanut siellä ja se tulee, mä uskoisin, että kasvaa tosi paljon – koska nyt varsinkin nämä viimeisimmät, niin tämä on lisääntynyt niin paljon tämä keskustelu Bitcoinin energiankulutuksesta ja siitä, siitä niin saastuttavuudesta, niin mä uskon, että investoinnit nimenomaan puhtaan energian louhintaan tulee kasvaa tosi paljon. Sillä taklataan tätä, tätä argumenttia tosi voimakkaasti tulevaisuudessa. Se on niitä isoimpia kritiikkejä Bitcoinin kohtaan, niin mä luulen, että, että siihen tulee kyllä muutosta, että, että isompi osa louhinnasta tulee puhtaan energian kautta ja silloin niin kuin Teslankaan ei tarvitse tehdä tämmöisiä ratkaisuja, koska mulle, että se ratkaisu on tehty miellyttääkseen tiettyä asiakasryhmää, jotka on kritisoinut Teslaa niin kuin siitä, että ne on niin kuin, ehkä, ehkä pitänyt heitä jotenkin tämmöisenä ympäristö- Tota, tek, tekopyhinä, että et yrittävät ajaa tämmöisiä juttuja, mutta sitten tukevat bitcoinia koska bitcoin on tämmöinen paha ympäristöjuttu, niin on tullut asiakaspainetta, sitten niillä on todennäköisesti tullut myös regulatiivista painetta, et siitä on paljon teorioita, että heillä on tietynlaisia niin ku, ää, niin valtiollisia sopimuksia ja muita niin regulaatiojuttuja, joissa niin kun, <köhö> heidän on saatava niin se homma läpi, ja siellä sitten... Ää, voi tää ristiriitaa tämä, tämä niin bitcoin-maksujen tukeminen. Niin, Vaikea sanoa, kumpi syy se oli, vaikka se niiden yhdistelmä. Mutta siinä oli tällaista niin ulkosta painetta tesla Teslalle voimakkaasti. Ja, ja se, sehän se, se on mielenkiintoinen, mutta tavallaan se on kuitenkin siitä ristiriidassa. Sehän on pahasti, pahasti mun mielestä ristiriidassa, asia, että ne HODLASTI isosti bitcoina, koska jos ajatellaan bitcoin-energiakulutustakin, niin ää, niitä, niitä lohkojahan louhitaan. Ää, niin t- tällä hetkellä hyvin pitkälti riippumatta siitä, että miten paljon transaktioita sinne laitetaan sinne lohkoihin. Elikkä, e- koska se lohkopalkkiohan, se kiinteä lohkopalkkio, ne uudet bitcoinit on niin se isoin osa siitä, mitä sieltä tulee. Sitten transaktiopalkkiot on pienempi osa, mutta siis sen mä haluan sanoa, että se on myös virheellistä väittää, että transaktioilla ei olisi merkitystä louhintatehoa ja louhintaan, koska tota, ne transaktiokulut, mitä maksetaan, niin nehän menee louhioille. Ne lisää insentiiviä louhia, jolloin, jolloin jos transaktiokuluja maksetaan paljon, siellä on paljon transaktioita siellä lohkossa versus, että siellä ei ole mitään, niin kuitenkin se lisää insentiiviä louhia. Eli se on myöskin virheellistä sanoa, että ei ole mitään merkitystä Bitcoinin louhdatehoa, mutta niillä on pieni merkitys. Eli se on se ehkä niin kuin se oikea, oikea tapa sanoa, että on pieni merkitys Bitcoin-louhinnan mihinkään energiankulutukseen tai, tai, tai sen niin kuin olemassaolo ylipäätään. Että sen pääasiassa ne olemassaolohan muodostuu sitten, että sillä turvataan ylipäätään niiden Bitcoinien tavallaan olemassaolo, turvallisuus, sen koko järjestelmän toiminta laajemmalti ajateltuna on se, mitä louhinnalla tehdään. Ja sitten tavallaan se, että ne, ne, ne yksittäiset transaktiot, mitä lohkoissa tehdään, niin se on tavallaan niin toissijainen toiminta. Eli louhinnan pääasialliset toiminnat on niin uuden rahan luonti, on se, että siellä luodaan se uusi bitcoin, uudet bitcoinit, sitten tavallaan se koko verkon turvallisuuden niin kuin, niin kuin takaaminen ja sitten tavallaan kolmanteen tulee ne yksittäiset transaktiot. Niin siinä mielessähän tämä on, on ristiliitainen, koska se niiden, ne hodlaamat bitcoinit on ensisijaisesti se, mitä, mitä niin kuin louhinnalla turvataan ja mikä, mitä varten se louhinta on. Ne maksut, mitä Tesla hyväksyisi niin Tesla-autojen ostoa varten, sillä on pienempi merkitys sen tehon kannalta kuin sillä hodlatulla Bitcoinin niin tavallaan todellisuudessa. Mm. siinä mielessä toi on niin kuin, toi, toi koko homma on ihan absurdi mun mielestä se, että siinä ei niin mitään järkeä, että joku taho lakkaisi Bitcoin-maksujen hyväksymisen jonkun, jonkun louhinta energiakulutushuolien takia, koska se ei itse asiassa juurikaan vaikuttaa, se, se vaikutus on tosi pieni. Ja sitten samanaikaisesti ollaan niin kuin, että hodlataan isosti bitcoina. Varmaan jostain sen tekee, koska bitcoinit on hyvä juttu hodlata. Totta kai kannattaa hodlata bitcoinaan, mutta tavallaan tämä ympäristöasian argumentin näkökulmasta se on ristiriitainen juttu. Mm. Mutta mut tietenkin tämä on nyt hyvä asia että niin Musk on tuonut selkeästi esille, että tämä uuti, uutinen, jonka ne toi esiin koski nyt pelkästään tätä maksutapa-asiaa, ja, ja edelleenkin niin kuin heillä on halu hodlata ja näkevät Bitcoinin tärkeänä osana heidän niin kuin kassahallintaa sellaisena niin kuin hetkenä turvana tavallaan niin keskuspankkivaluuttoja epävakautta kohtaan. Ja epävakaus ja siihen liittyvät riskit, nehän niin on, 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 on lisääntynyt nyt huomattavasti ää, just niin koronaelvytyksiä ja muutakin, että on niin herännyt yhä enemmän niin kuin perinteisessäkin maailmassa niin uutisoinnissa, Suuria epäilyksiä siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi taloudelle yleisesti. Se, että mihin tässä ollaan menossa, että katsotaan erilaisia graafeja, niin siellä näkyy mielenkiintoisia juttuja tällä hetkellä, että onko tämä koko homma romahtamassa vai mitä tässä tapahtuu. alkaa se joku massiivinen inflaatio? Koska nythän se inflaatio näkyy jo tietyissä omaisuusluokissa, erityisesti osakkeissa näkyy tosi suurta... Ylihinnottelu näkyy jonkin verran kryptoissakin. Mulla on osittain tämä meemikoidin nousu ja muu, niin on osittain tätä elvytykseen, elvytykseen liittyvää. Et, et, se ei vaan välttämättä näy siinä niin kuin maidon hinnassa, joka kaupassa on, mutta todellisuudessa se elvytys, mitä keskuspankit on tehnyt, se näkyy tosi monen omaisuusluokan hinnoissa niin kuin älyttömänä kuplautumisen tällä hetkellä. Eli se, että inflaatiota ei olisi tällä hetkellä olemassa, ja oikeastaan oikeastaan olisi hyperinflaatiota, niin on itse asiassa väärin. Se on olemassa, mutta se ei vaan näy välttämättä siellä, niin kuin maidon hinnassa se hyperinflaatio, vaan se näkyy muissa omaisuusluokissa se keskuspankkien pumppaus. Ja me ollaan menossa tässä kuin ihan ennennäkemättömään tilanteeseen, että et, et saa nähdä mitä tapahtuu. Ja Itse tietysti uskon, että Bitcoin on vahvoilla tämmöisissä tilanteissa, että se on nimenomaan luotu vastavoimaksi keskuspankkivaluutalla. Se on koko Bitcoinin pointti ja Tesla selkeästi ymmärtää sen ja sen takia heillä on timanttikädet ja, ja, ja se, on, se on hyvä, hyvä strategia.
0: Ja mä uskon, että Musk ja Tesla on ymmärtänyt tämän, että Bitcoin on ikään kuin hyvä hetke verrattuna tasaamaan muuta taloudellista vaihtelua ja inflaatioriskiä. Äh, Musk on saanut sen läpi, että ne hankkii Bitcoin ja sen jälkeen on tullut monenlaista painetta, joka on varmaan käynyt sen hermoille aika pahasti. Saanut sen tekemään myös hyvin ehkä stressaantuneessa tilassa kaikkia erilaisia ulostuloja. Mutta tämä timanttikäsitviitti on lopulta se, että hän kuitenkin on saanut Teslelle tämän bitcoinin hankinen läpi ja saa pitää niitä nyt siellä kaikesta kritiikistä huolimatta.
1: Se on hyvä. Se on tietyllä tapaa että hän on tehnyt sille tavallaan kompromissin tuosta, että, että tietyllä tapaa tykkää bitcoinista, mutta sitten myös niin kuin saanut paljon kritiikkiä ja tulee painetta niin toisesta suunnasta. ja niin tavallaan on tehnyt tavallaan niin kompromissiratkaisun, että niin kun miellyttävät tiettyä ryhmää sillä, että poistavat sen maksutavan, mutta samalla kuitenkin pystyvät hodlaamaan bitcoineen. Se on niin kun välimalli, välimalli. Ja, tota, ja tossakin niin kun mun mielestä on tärkeää, että kaikki niin ne, jotka äh, on, on bitcoin-omistajia ja mahdollisesti, tai mahdollisesti harkitsee olevansa omistajia tai harkitsee myymistä tai mitä ikinä niin on, on mukana tuossa markkinassa aikaa mukana, niin tietää vain ne tosiasiat. Mua niin häiritsi esimerkiksi Suomen median artikkeleissa, että tätä ei selkeästi sanottu, että he eivät ole myyneet, koska Maskon kahdessa twiitissä on tullut selvästi esiin näiden niin kuin epäilysten jälkeen, että he, he ei ole myynyt Bitcoinia, vaan että he niin, tota, Suomen median artikkeleissa esimerkiksi ei selkeästi sanottu tätä, että siellä, vähän, niin kuin, siellä puhuttiin vaan siitä, että niin kuin epäilykset he on saattanut myydä, koska siellä oli yksi twiitti, jonka sitten Musk vahvisti myöhemmin teivät niin, niin, niin artikkeleissa juurikaan missään ei puhuttu tästä, vaan sanottiin vaan, että et niin kuin puhuttiin enemmän vaan siitä niin kuin negatiivisesta. Eli se, ää, tää, niin mun mielestä mediallakin on, on tietyllä vaan niin kuin aina jonkinlainen rooli siinä, että kun tulee tällaisia kurssinomahduksia ja muita, niin se, että jos siellä niin liioitellaan negatiivisia uutisia, sille että puhutaan niin kuin Tavallaan ei, ei puhuta niin oikealla, että jos sulla on negatiivinen asia, negatiivinen uutinen, niin se on ihan fine niin kuin uutisoida siitä. Mutta sitten jos sä teet siitä vielä, siitä vielä tuplasti negatiivisemman, ää, jättämällä joitakin tosiasioita niin sanomatta, tai et vain niin niitä ei ole kyseinen toimittaja vaan huomannut, se on se todennäköinen syy. Mm. Koska moni, mä tiedän muitakin, jotka ihan kryptoskenessäkään ei ollut ihan varma siitä, että onko se myynyt ja muuta. Mutta mä seurasin tosi tarkkaan niitä Maskin twiittejä ja niitä niin merkitystä, että mä niin tiedän, että mikä tässä on oikeasti niin homman nimi niin tota, mä olin niin kuin, aika hyvin kartalla, mutta se, että niin kuin, pitäisi kertoa ne asiat niin kuin ne on, niin sitten tavallaan niin kuin markkinapaniikeistakaan ei tule niin kuin, liioteltuja. Et, tota, kyllä mä ymmärrän, että tuossa niin jonkinlainen, jonkinlainen paniikki tai niin kuin jonkinlainen reaktio varmasti tulee, kun tulee tuommoisia mä niin niin maailman rikkaamalta mieheltä, mutta se, että, se että, 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 että pidetään ne, niin kuin, että ne on suhteessa järkeviä, niin silloin myös pitäisi ne niin kuin faktat kertoa silleen, kun ne oikeasti on.
0: All right. Ehkä markkinatilannetta on nyt käsitelty tarpeeksi tälle päivään ja Elon-maskin tekemisiä ja voitaisiin siirtyä tarkastelemaan sitä Taproot-päivitystä. Eli Bitcoin on kokemassa suurimman päivityksensä pitkää aikaa. Avaapas minulle ja kuulijalle Itsekin olen tästä aika pihalla, että mitä kaikkea tämä tuo tullessa?
1: Joo, eli Taproot-päivitys on tietysti nyt saanut aika vähän huuhamiota, vaikka se on itse ollut Aika, aika kriittisessä, hyvä, niin kuin mielenkiintoisessa tilanteessa itsessään se päivitys nyt viime aikoina, niin se on, se on aika lailla kaikki tämä muu on vienyt huomioon nyt siltä, että on tämä meemikoinnin kuvio ja sitten on maskin kommentit ja, ja sitten on kurssi, kurssiliikkeet ja tämmöiset, niin, se on, se on, niin kuin, siitä on hirveästi puhuttu. Mutta se on tosiaan siis, tämä puruut on nyt isoin päivitys Bitcoiniin, no mahdollisesti koskaan, sanotaanko, että voi argumentoida, että se on isompi päivitys kuin mitä tämä... Segwit oli, joka tuli, tuli 2017, niin, niin voidaan vaatella, että se on periaatteessa vieläkin sitä isompi, ää, mut, mutta joka tapauksessa niin kuin hyvin merkittävä päivitys, jota on rakennettu sieltä lähtien, kun Segwit valmistui ja, ja julkaistiin 2017. Oikeastaan siitä lähtien tätä taproot päivitystä on valmisteltu ja se Taproot on oikeastaan ää, todellisuudessa se on niin kuin lyhenne siitä, että mitä, mitä siinä päivityksessä todellisuudessa on. Että Useita eri teknologioita integroidaan Bitcoiniin samanaikaisesti. Niitä vaan kutsutaan nyt tavallaan yksinkertaisuuden vuoksi, niin sitä kutsutaan TapRoot-päivitykseksi. Vaikka todellisuudessa siinä tulee kolme juttua. Siinä tulee TapRoot, sitten siinä tulee SNOR-signatureet eli SNOR-allekirjoitukset, sitten siinä tulee MUST-päivitys MAST. Ja niin se, on, se koostuu tavallaan kolmesta eri osasta. Tota, Mutta mut yksinkertaistetusti. Käytännössä siinä ehkä mä sanoisin, että se niinku, mun mielestä sen päivityksen ytimessä on ne joka on tosi iso muutos. eli se oikeastaan Bitcoinin tulee tavallaan niinku uusi, uudet niinku, transaktio, uusi transaktiotyyppi, joka mahdollistaa transaktioiden niinku, luomisen eri tavalla kuin mitä aikaisemmin. Ja tota, Taproot on sitten semmoinen asia, joka on sen snor-signaturen päälle tehty, eli mahdollista vaan sen takia, kun se tulee se päivitys siihen ensin. Ja ne on, ne on kaikki paketoutu samaan päivitykseen, jota kutsutaan taprootiksi. Mutta se, että mitä se mahdollistaa on käytännössä se, että ää, siinä on itse asiassa monen tasoisia hyötyjä on, on, on taprootissa, mutta se mitä siinä tapahtuu keskeisesti, yksinkertaisesti on se, on se että nyt kun verkossa on, menee erilaisia bitcoin-transaktioita, siellä on niin tavallisia Bitcoin-transaktioita, ihan tavallista Bitcoin-lompakossa, joku siirtää jollekin X-Bitcoinia. Ja sitten tota, siellä on toiset tyyppisiä transaktioita, siellä on esimerkiksi multisig-transaktioita, missä ää, on, on tämmöinen osoite käytössä, missä on jonkinlaisia multisig-sääntöjä, eli tarvitaan, tarvitaan tietty määrä allekirjoituksia, että se voidaan lähettää. Ja se on vähän kompleksempi transaktio, se Vähän tämmöinen älysopimustransaktio. Niin toisin kuin ehkä joku kuvittelee niin bitcoinkin tukee erilaisia älysopimuksia. Se älysopimusten kattavuus ei vain ole läheskään niin laaja kuin vaikka Ethereumissa. Bitcoinissa se on tosi paljon suppeampi. Ää, siihen liittyy turvallisuustekijöitä. se suppeempi tuki älysopimuksessa, mikä bitcoinissa on, niin on tosi turvallinen. Se on äärimmäisen turvallinen malli. ja bitcoinissa kaikki on tehty hyvin, hyvin turvallisuus edellä. Mutta se tukee t- tietynlaisia älysopimuksia kyllä. Ja esimerkiksi... Ää, Salamaverkkotransaktiot, mitä tehdään Bitcoin-verkossa, nimenomaan siis nämä kanavien luomiset, kanavien sulkemiset. kanava pitää luoda bitcoin transaktio se pitää sulkea bitcoin transaktio Sitten nämä rinnakkaisketjut käyttää myös näitä älysopimuksia, ei pelkästään salamaverkkoa, vaan esimerkiksi rootstock älysopimus rinnakkaisketju, eli rinnakkaisketju, joka tuota, mahdollistaa itse asiassa laajat älysopimukset, ja sen, sen käyttö on nyt lisääntynyt. Jopa jotain Ethereum-tokeneita on heitetty Rootstockiin sen takia, koska Ethereum-verkko on niin jumissa niin kallis. Niin, tässä on tapahtunut tällaista itse asiassa niin kuin todella jännää siirtymää, että Bitcoinin rinnakkaisketjun on heitetty Ethereum-tokeneita, koska Ethereum on niin kökkö, <laughs> niin, niin kuin siis suoraan sanottuna. Tämä on se totuus. Ja, tota, ää, eli Rootstock-transaktio Rootstock, tai Rootstockin toiminta ylipäätään rinnakkaisketjuna samaten tämä Blockstreamin tekemä Liquid-rinnekkaisketju, niin se kaikki perustuu kuitenkin Bitcoinin lohkoketjuun ja siellä tarvii tehdä Bitcoin-transaktioita, joilla sidotaan tavallaan se rinnekkaisketjun toiminta Bitcoin-lohkoketjuun ja ne on älysopimustransaktioita. Niin se, mihin tämä Taproot ja Snor- Signature-homma tavallaan iskee, on nimenomaan siihen, että jatkossa... Ne käytännössä ne kaikki älysopimustransaktiot, mitä Bitcoinissa tehdään, on se sitten liittyen salamaverkkoon tai rinnekkaisketjuihin tai ihan tavallisia multisig transaktioita mihin tahansa tällaiseen niin kuin vähän erikoisempaan käyttötarkoituksiin, niin ne tavallaan näyttää ja myös on samankaltaisia siellä verkossa äh, niin ulkopäin tarkasteltuna kuin tavalliset Bitcoin-transaktiot. Eli sinne tulee vain semmoinen yksi aggregoitu allekirjoitus ja niin kuin signature, äh, Ihan sama, minkä tyyppinen transaktio se on. Ja siitä on kaksi isoa hyötyä. Toinen on se, että se tehostaa asioita tosi paljon. Se tarkoittaa sitä, että nämä monimutkaiset salamaverkkotransaktiot esimerkiksi tulee viemään paljon vähemmän tilaa. Eli tilahan on se, mistä maksetaan Bitcoinissa, kun tehdään transaktio. Eli se, se transaktio vie tietyn verran tilaa se on maksaa siitä transaktion kulua, koska se, se vie tavallaan tilaa sieltä lohkosta. Niin nyt tämmöinen salamanverkon kanavan avaaminen tai sulkeminen tulee tämän tapruutin jälkeen olemaan huomattavasti halvempaa, koska se vie tilaa itse asiassa saman verran kuin tavallinen bitcoin-transaktio. Ja tota, sitten se toinen hyöty, ja myöskin se, että lohkoihin mahtuu sen enemmän tavaraa, koska siis lohko on tietty niin kuin rajoitus Bitcoinissa ja nyt tämä tulee tarkoittaa sitä, että sinne mahtuu enemmän tällaisia niin kuin esimerkiksi salamaverkkotransaktiota tai rinnakkaisketjutransaktiota, joka on, ehkä niin kuin on sellaista niin kuin Bitcoinin tulevaisuutta. Bitcoinin eh, todellisesta transaktioliikenteessä tulee yhä isompi osa tulevaisuudessa menemään eh, salamaverkon ja erilaisten rinnakkaisketjujen kautta, jolloin on itse asiassa tosi, tosi tärkeää tehostaa sitä, niin niiden tekemien transaktioiden toimintaa. Niin toinen se hyöty sen tehokkuuden lisäksi, eli saadaan niin kuin lisää tehokkuutta, saadaan, saadaan halvempia hintoja niille transaktioille, niin on sitten se yksityisyyshyöty. Eli tällaiset lohkoketjuanalyysifirmat, kuten Chainalysis tai niitä on muita, Elliptic on monta-monta tällaista kilpailevaa lohkoketjuanalyysifirmaa, joita käyttää eri firmat, viranomaiset, muut analysoidakseen bitcoin-transaktioita, yritetään saada selville, kuka siirtää mitä minnekin. Niin se itse asiassa vaikeutuu taprootin ansiosta, koska jatkossa ei pystytä enää erottelemaan, Tavallisia Bitcoin-transaktioita, näistä niin salamaverkkotransaktioista, rinnakkaisketjutransaktioista, mistä tahansa multisig transaktioista. Ne on kaikki samaa puuroa. Eli totta kai edelleen tullaan näkemään ne osoitteet, tullaan näkemään summat. Eli tämä ei ole mikään, että Bitcoin muuttuu moneroksi, vaan että siellä nähään kyllä niin asioita edelleen. Mutta nykyään ne analyysifirmat pystyy hyödyntämään sitä tavallaan tietoa, että että tämä on tämän tyyppinen transaktio, tämä on tämän tyyppinen, tämä on että tyyppinen. Tekee sen data-analyysin siitä, että ne niin kuin helpommin näkee, pystyy rikkoa tavallaan sen tietyllä tapaa, mikä Bitcoinissa on, että pystyvät selkeämmin linkkaamaan kaikki yhteen ja selvittää, kuka siirtää mitä minnekin, niin se vaikeutuu. Eli pitkässä soitossa, tässä on sitten niin kuin semmoinen pieni yksityiskohta, että Taproot on uusi, uusi transaktiotyyppi, johon tavallaan pikkuhiljaa siirrytään. Eli nämä vanhat transaktiotyypit, missä on edelleen nämä erilaiset signaturet, niin tota, tulee edelleen toimimaan. Niitä tulee varmaan vuosia käyttämään, niin kun kaikki pikkuhiljaa siirtyy käyttämään tätä niin kuin taprootin uutta standardia. Vasta sitten, kun kaikki on siirtynyt siihen uuteen standardiin, niin ne yksityisyyshyödyt saadaan kunnolla käyttöön. Itse asiassa siihen alussa... Taproot heikentää yksityisyyttä, koska siinä on nyt se tilanne, että vain osa on päivittänyt sinne ja suurin osa käyttää vanhaa standardia, niin itse asiassa ne on vielä paremmin eroteltavissa lohkoketjuanalyysifirmojen näkökulmasta kuin aikaisemmin. Mutta tämä on niin, kuin, niin kuin Bitcoinissa kaikki tehdään, niin se on hyvin, hyvin long-term-ajattelulla. Tämä koko taproot-päivityskin on semmoinen, että sen suurimmat hyödyt nähdään varmaan kymmenen vuoden päästä. <laughs> Tämä on se ihan vastakohta siitä, mitä meemikoineessa tapahtuu, on se, että siellä katsotaan jotain päivätuottoja, viikkotuottoja, että kuinka paljon tässä nyt homma rakentaa ja millään mitään merkitystä. Tämä Bitcoin oikeasti tehdään tällaisia niin kuin, tavallaan teknisesti todella, todella kompleksisia vuosia kehitettyjä, testattuja päivityksiä, jotka, niin kuin, joiden niin kuin suuri hyöty, suurin hyöty sekä... Niin kuin, yksityisyys mielestä, tehokkuus mielestä, tullaan näkemään vasta, vasta niin kuin vuosien päästä niin kuin se, saada, saada niin kuin se täysi hyöty irti siitä. Ja, siinä mielessä tosi mielenkiintoinen. Ja siinä on myös muita hyötyä Taprootissa. Siellä on sellaisia niin kuin, jänniä kivayttöitä, esimerkiksi niin multisig-transaktioita, että jos sulla on niin multisig-lompakko, joka siis on sen tyyppinen, että vaikka on viisi henkilöä, joilla on avaimet siihen lompakkoon, ja niin heistä kolmen tarvii allekirjoittaa se transaktio, että saadaan se menemään. Tällaiset on Bitcoinissa nykyäänkin mahdollisia, ja, ja tota, hyviä tapoja niin tehdä turvallisia lompakoita vaikka niin yrityksille. Ää, mutta Taprootissa saadaan tehty tämmöinen uusi systeemi, että sinne voi vaikka asettaa kuin aikalukon, että jos tästä lompakosta ei, sanotaanko vaikka kahteen vuoteen tehdä mitään transaktioita, että ei kukaan siirrä mitään, siellä on aikalukko jonka jälkeen se lompakko muuttuu siihen, että se on ei ole kolme off viisi, vaan se on vaikka kaksi of viisi. Niin silloin, jos kävisi tämmöinen tilanne, että siitä huolimatta, että tämmöinen varmistus, että kolme avainta viidestä tarvitaan, niin jos silti kävisi niin, että jostain ihmeen syystä, niin niistä, niistä on niin kuin, yli kolme on hävinnyt, eli ei ole enää kaksi jäljellä. Sieltä on, sieltä on niin kuin, ihmiset hukanneet avaimensa, niin sitten sen, sen tietyn ajan jälkeen olisi silti mahdollista siirtää sitä bitcoinit pois. Eli se mahdollistaa niin kuin, monipuolisempia lompakoita sen lisäksi, että silloin on nämä niin kuin yleiset tehokkuus- ja yksityisyyshyödyt, mitä taprootista tulee. Eli tuossa oikeastaan kaikki, mitä mm. niin taprootit saa tekemään. Ja nythän siis näyttää sitä, että se on tullut menossa läpi ilman tota, mitä erityisesti draamaa. Niin kuin draamaahan oli bitcoinissa ihan hirveässä, kun tämä
0: päivitys tuli. Mm. Mennään kohta siihen tota, sen yleiseen hyväksyntään. Mä nyt vähän pilkon tämä asia. Eli... Kyllä. Yksi selvästi asia, mikä tulee, niin on parempi skaalautuvuus. Jos mä ymmärrän oikein, niin aiemmin lohkoon on mennyt lähinnä niitä siirtoja, missä yksi bitcoin-transaktio tapahtuu, mutta tämä on vähän niin kuin layer 2, että sinne menee enemmän salamaverkokanavien avaamisia, minkä sisällä voi tapahtua paljon siirtoja ja rinnakkaisketjuja missä niin. kanssa.
1: Mitä pointteessa on, just se, että ne vie vähemmän tilaa? Eli ne, ne monimutkaiset transaktiot, mitä salamaverkko tekee esimerkiksi, ne vaan vie vähemmän tilaa. Joka tarkoittaa, että mahtuu lohkoon enemmän ja se tuo sen Ja myöskin se, että semmoinen maksaa sitten enemmän, koska se maksuhan aina perustuu transaktiokulussa, että kuinka paljon niin kuin se kulu on per niin tavallaan tavu. Eli mm. niin kuin, se on se tilan mukaan maksetaan. Salamaverkotransaktiossa tulee halvempi yleisesti, niin myös tehostaa koko verkkoa, koska niitä mahtuu enemmän sinne, sinne niin lohkoon. Et se, on, se on tosi hyvä juttu, että. Että tavallaan niin noi, voi joku voi niin kritisoida, että toi niin Bitcoinin päivitys on kuitenkin niin pieni, jos sitä vertaa sitten johonkin tällaiseen agilimpaan kryptovaluuttaan, missä niin saatetaan tehdä niinku massiivisia protokollapäivityksiä. Niin joo, se on ihan validi argumentti, mutta sitten taas sitä, että Bitcoinin koko jut, yhtenä jujuna on se, että se on oikeasti hajautettu. Siellä on oikeasti vaikea tehdä mitään muutoksia. Se on sellainen, että se on vähän niin kuin kiveä hakattu se koko protokolla. Se on sen koko pointti, että se digitaalisen kullan systeemi, sä et voi uskottavasti tehdä, jos se on sellainen, että siellä voi tehdä, mitä sattuu muutoksiin niin sääntöihin. Vaan se sääntömuutokset on tosi tarkkaa harkittuja. Ja tämä on sen tyyppinen, mutta tässä perspektiivissä, me niin tavallaan suhteessa tähän realiteettiin, että Bitcoin on tämmöinen vähän niin kuin muuttumaton järjestelmä, niin suhteessa siihen realiteettitapurut on tosi iso päivitys. Se on tosi iso niin kuin positiivinen juttu. Bitcoinille, että et täytyy niin kuin, suhteuttaa siihen, että monissa muissa kryptovaluutissa on paljon helpompi tehdä, helpompi tehdä isoja päivityksiä, isoja muutoksia, mutta e, se on myös tavallaan huono ominaisuus, että siinä on niin helppo tehdä muutoksia. Et silloinhan tavallaan helpommin on vaarassa kaikki niin kuin, säännöt liittyen e, siihen, että kuinka paljon sitä valuuttaa, ylipäätään luodaan, kuka saa päättää, sit, kuka sitä saa, miten sensuroidaan vaikka transaktiota siellä verkossa. Kaikki on hatarampaa, jos sääntöjä e, pystyy jos päivityksiä pystyy yleisesti tekemään helposti, niin silloin kaikki on hieman hatarampaa. Bitcoinista on se, että niitä on tosi vaikeita, heillä on kaikki on vahvempaa, mm. ne, ne säännöt yleisesti. Se on, se on tosi olenneen, se on itse asiassa tärkeä osa Bitcoinin fundamentteja verrattuna ihan niin näihin niin DeFi-tokeneihin ja defi Se on sen isompi juttuja, mistä taas ei puhuta läheskään riittävästi mun mielestä.
0: Bitcoinissa... Tosiaan edellinen suuri päivitys oli Segwit-päivitys 2017, mihin sitten liittyy nimenomaan tämmöistä äh, draamaa sen hyväksynnästä. Ja mennään nyt siihen, että miten tämän Taproot-päivityksen prosessi tällä hetkellä on meneillä. Eli tota, meillä näkyy tässä nyt Taproot-activation-prosentti, joka näyttää tällä hetkellä että 84 prosenttia. Pitkoin louhintapuuleista olisi näyttänyt vihreitä valoa sille, että tämä päivitys tehdään ja ne puoltaa tätä.
1: Joo, tämä on mennyt poikkeuksellisen hyvin. Mä olen tosi yllättynyt itse, että tämä on mennyt näin smoothisti. Tämä koko aktivointiprosessihan alko kolme viikkoa sitten. Ja nyt ollaan saatu käytännössä päässee siihen tilanteeseen, että se on 25 prosenttia louhijoista kannattaa sitä päivitystä. Ja se pitää mennä 90 prosenttia, että se, se niin kuin lukittuu ja se pitää mennä 90 prosenttia tavallaan tietyllä kahden viikon ajanjaksolla. Nyt me ollaan just välissä tota, edellistä kahden viikon ajanjaksoa, niin, niin tota, se ei tule vielä tällä ajanjaksolla se 90 Mutta se voi seuraavalla jo toteutuu tai sitä seuraavalla, eli kolmen tai viiden viikon päästä todennäköisesti tämä lukittuu, tämä taproot-päivitys. Ja sitten kun se, lukittu, ja se lukittuminen tapahtuu sen 90, 90 pinnan myötä, niin tota, sit se ei samantien vielä tule sinne verkkoon käyttöön sitä Vaan se lukittuminen tarkoittaa sitä, että sen jälkeen se on varmaa, että se tulee, mutta se ajankohta, milloin se on siellä koodissa määritetty sit niin kuin aktivoituvaksi oikeasti, niin on marraskuussa. Eli tässäkin on Bitcoinin henkeä tämmöinen konservatiivinen <tavallaan> niin kuin lähestymistapa, että... Et, et vaikka se on niin sanottu soft forkki, eli tämä vanha transaktiotyyppi tai tyypit, mitä Bitcoinissa niin käytetään, on näitä niin siellä on niin tavallaan esimerkki tästä, just se, että siellä on ne tavallisia ykkösellä alkavia osoitteita, kolmasella alkavia osoitteita, niin näitä uusia BC1-osoitteita ja Bitcoinissa on jo sitä niin vanhaa, ne on kaikki tuettua, ne vanhat osoitteet, jatkossakin on kaikki tuettu ne vanhat osoitteet taprootin jälkeen. Siitä huolimatta, vaikka tämä on niin sanottu soft tyyppinen päivitys, niin ymmärtääkseni kuitenkin soft fork-tyyppisissä päivityksissä luonteesta on se, että louhioiden pitää päivittää, koska louhioiden täytyy tukea niitä uuden tyyppisiä transaktioita, koska he louhii niitä sinne lohkoihin, ottavat mukaan niitä niihin lohkoihin, mitä he louhii. Niin louhioiden on pakko tukea sitä tai muuten ne vähän niin kuin lentää ulos verkosta. Niin sen takia tässä on nyt tämmöinen periodi, että Louhijat nyt vaan niin signaloivat, he tukevat tätä, mutta sitten heillä on niin vielä äksi kuukautta aikaa päivittää kaikki data ja salinsa. joka ikinen louhija tämän uuden softan niin pyörittää tätä uutta softaa, jolloin he pystyvät louhimaan tätä TapRuut-transaktiota. Sitten tavallisten käyttäjien, pörssien ja muiden niin yritysten osalta silleen, niin on silleen niin kiire, että he voivat tukea kyllä TapRuuttia heti marraskuusta lähtien, jos haluavat. Mutta ei mikään pakko, ne vaan sen tässä päivityksen vaikka parin vuoden päästä. Bitcoinissa tehdään kaikki päivitykset tällä tyylillä, että se on niin pehmeä se päivitysjuttu, että siellä se vanha ei lakkaa toimimasta, vaan, vaan, vaan se, se on niin uusi tapa toteuttaa Bitcoin-asioita, mikä, mikä niin kannattaa ottaa käyttöön, se tehostaa asioita. Että se on niin kuin, kyllä, mä uskon, että Taprootin tulee ottaa hyvin pitkälti kaikki käyttöön, mutta siinä on niin pitkä siirtymä, että kuusta eteenpäin sitä pikkuhiljaa otetaan lisää ja lisää,
0: lisää käyttöä. Joku koema on, valmistella valmistellaan taproot
1: no ei ole vielä oikeastaan valmistettu Taprootin käyttöotto. että se on, se on vielä vähän, vielä vähän aikaista. Et meilläkin on silleen, että äh, suhtaudutaan konservatiivisesti ylipäätään tuohon niin Bitcoin-noden päivittämiseen. Me ei, niin kuin, joka kerta, kun sieltä tulee uusi node versio... Bitcoin-koresta esimerkiksi, meillä niin me ei niin kuin välittömästi päivittää sitä, ellei siellä olisi joku niin kuin vakava tietoturvaongelma tai muu. Mutta ihan niin kuin huvikseen me ei vaan jokasta pientä ominaisuuspäivitystä sinne tehdä, koska se on, se on niin kuin aina sellainen herkkä ja iso prosessi päivittää sitä niin Bitcoin-nodea. Eli ei sitä niin kuin kannata hätäisesti tehdä koskaan, koska siinä on aina turvallisuusriskejä ja sen kanssa pitää olla tosi tarkkainen. Se on niin kuin just sinne turvallisuuskysymysten takia se on aina sellainen hyvin niin kuin pikkutarkka, hankala prosessi. Myöskin se vaatii hetkeksi aikaa, että tietyt asiat täytyy, täytyy pistää kiinni coinmotionissa, siirrot ja tämmöiset asiat, niin bitcoinin liittyy, jos me päivitetään sen node. Niin sitä ei tehdä niin kuin ihan jatkuvasti. Me tehdään aina niin kuin tietyn väliä, johon päivitetään ja siinä saattaa tulla välissä sitten muutama uusi versio ja näin. Mutta totta kai me päivitetään taprootin jollain aikataululla, että ei välttämättä heti marraskuussa. Se voi olla, että me päivitetään se vasta alkuvuodesta tai näin. Mutta totta kai päivitetään. Ja, et, et, ja mä uskon, että kaikki tahot päivittää tota, jollain aikajan tätä ja Varmasti me ollaan siellä niin kuin ensimmäisten joukossa. Että kyllähän perinteisesti näissä Segwitissä ja muissa, niin, vaikka Segwittihän oli tosi, tosi positiivinen päivitys niin skaalautuvuuden kannalta, niin joillakin bitcoin-firmoilla on kestänyt vuosia ottaa Segwit käyttöön. Nyt nimeltä tässä mainitsin, mutta aika käsittämätöntä toimintaa, että, et, et, et vaikka me ei välttämättä ekana päivänä olla päivittämässä, niin kuitenkin varmasti ensimmäistä joukossa. Ja, ja ainahan tuossa on sitten sekin, että kyllähän niin kuin Bitcoinsoftossakin joskus voi käydä niin, että se ensimmäinen versio, sieltä sit löytyykin joku bugi ja tota, sitten sieltä tulee korjausversio, että joskus käy tämmöistä. Niin sekin on yksi syy, miksi meillä ei ehkä ole oikeastaan missä asiassa sellainen mentaliteetti, että meillä on ensimmäisen päivittämässä yhtään mitään meidän järjestelmissä, paitsi jos siellä on tietoturva. Luki, jota se uusi päivitys korjaa, jonka takia se päivitys pitää tehdä nopeasti. Silloin me päivitetään nopeasti. Muuten me päivitetään silleen rauhassa, koska, koska tota, ei välttämättä, niin kuin, jos, jos menee niin kuin vahvasti turvallisuus edellä, niin ei kannata olla niin kuin ihan se ensimmäinen päivittää siellä. Se on ehkä meidän mentaiteettikoin muissa. Se ei ole ensimmäinen, mutta ei todellakaan myöskään viimeinen. Mm.
0: Tuota, joo, siis Puuleista 85% on hyväksynyt tämän tai liputtanut tämän puolesta. btc.com näyttäisi olevan se kriittinen peluri. Joo, Mennätkö siellä. Ette, tota, onko täällä jotain ideologista sotaa vai onko ne vaan vähän tota, jotenkin Ai. laiskoja asian suhteen?
1: Hankala sanoa, miksi on. Että sitä ei vielä niin tietää, että onko mitä mitään erityistä syytä. Että voivat olla vain laiskoja tai sitten siellä on jotain syytä taustalla. Mm-hmm. Ja, joko joko tuon btc.com pitää alkaa tukesta tai, tai sitten... Tota, siellä on jotain pienempiä puuleja vielä, jotka kanssa on, on päivittämättä, tai siis eivät signaloi tämän pruutin puolesta. Niin tota, toi signalointihan vaan tarkoittaa sitä, että he, he omiin lohkoihinsa, mitä he louhii, niin laittaa sen pienen rimpsun, joka niin kuin kertoo maailmalle, että he kannattaa tämä pruutin päivitystä. Se tosiaan ei tarkoita vielä sitä, että he ajaa sitä softaa. Se on tarpeen vasta sitten marraskuuhun mennessä, kun se oikeasti aktivoituu, niin ne pitää ajasta sitä tai yksinkertaisesti ne lentää ulos verkosta, koska ne ei enää ole yhteen sopivista sen, sen niin kuin protokollan kanssa. Mutta tota, kyllä mä uskon, että noi kaikki lähiviikkoina tulee se riittävä 90 pinnan kannatus ja saa sen niin kuin, niin kuin lukittua, että toi on nyt niin lähellä, että en näe, niin kuin, en näe kovin todennäköisen, koska sittenhän tuossa... Sehän on mielenkiintoista spekuloida se skenaario, mitä on spekuloitu jo kauan ennen kuin tämä oli nyt näin hyvä tämä tilanne 85 pintaa. Mietitty totta kai bitcoin ytimessä, se on kehittäjän keskuudessa. Tosi paljon puhuttu siitä skenaariosta, että mitä jos louhijat ei aktivoissa. Tai mitä ne on niin hitaita, että ne ei esimerkiksi marraskuuhun mennessä ei riittävää sinnolointia. Mitä sitten tapahtuu? Se, se olisi sitten mennä sinne niin kuin draama-osastolle. Tämä tapahtuu Sekvitin kanssa tosi paljon? Oli erilaisia aktivointimalleja, oli yritysten jotain porukoita, jotka halusivat ajaa jotain tiettyä mallia bitcoinille. Sitten oli, niin oli skenejä, sitten oli louhiat. Kaikki oli niin kuin, vähän eri mieltä, mitä tässä pitäisi tehdä. Se oli niin kuin, ihan hirveä sotku. Nyt näyttää tämä Taproot menevän tosi hyvin. Ja Sekvitkin ratkaistiin lopulta sitten niin kuin, äh, tavallaan aktivistikäyttäjien painostuksen myötä niin positiivisella tavalla. Mutta tota, Taprootissa näyttää että ei tarvita mitään erityisiä säätöjä, vaan tämä menee Mutta jos spekulaa että se ei menisi, niin tota, ää, sinnehän on julkaistu jo vaihtoehtoinen versio Bitcoin Coresta, jonka yksi tota, ää, vähän niin aktiivisti kehittäjä, pitkällinen Bitcoin Core kehittäjä on julkaisu. Se vaihtoehtoinen versio on sellainen, että ää, siinä lähdetään tekemään tällaista käyttäjävetosta aktivointia, eli niin kuin, että käyttäjän nodet pakottaa sen taprootin päälle. Ja se tapahtuisi myöhemmin, eli se oli muistaakseni vasta marraskuussa 2022. Eli siinä on sitten semmoinen nykyhetkäs puolentoista vuoden siirtymä. Mutta että marraskuussa 2022 ne sitä softtaa ajavat nodet yksikäisesti hylkää kaiken muu. Eli joka ikinen louhia mukana siihen mennessä, niin on niin kuin dumpataan veke. Eli tämmöinen niin kuin vähän niin kuin forsetettu, aggressiivisempi lähestymistapa tähän niin kuin aktivointiin. tämä tähpuruutissa ei pitäisi olla mitään niin kuin kontroversiaalia, Ainoa joka, taho, joka sitä oikeasti voisi vastustaa tosissaan, on nämä lohkoketjuanalyysifirmat, koska se tekee heidän elämään pikkasen vaikeammaksi. Muutenhan se on vain niin kuin tehokkuushyötyä. Se parantaa kaikkien ihmisten niin pitkään käyttäjien elämää. Mm. Ei sille ole silleen, mitä syytä vastustaa, jolloin mä myös uskon, että tämä käyttäjävetoinen aktivointi olisi se, mihin, mihin kyllä sitten lopulta mentäisi, jos, jos tämä ei menis läpi. Mutta Sehän on sitten taas semmoinen, että se, se tuo sitä niin kuin kiistaa, se tuo sitä draamaa, se tuo, tuo kaikenlaista hälyä, joka ei aina ole ihan positiivista, että, että, että sitten tavallaan mennään, mennään niin vaikeimman kautta aktivoimaan sitä päivitystä. Mutta nyt tämä on menossa helpon kautta tällä erään niin erittäin smoothisti, joka on tosi kiva, koska mä muistan silloin 2007, kun oli nämä sekvit niin se oli itselle tosi stressaavaa. Siis, Mua ei stressaa enää kurssilaskut juurikaan, mutta sitten kun tulee tuollainen niin hirveä, tavallaan kiista tuossa protokollasta ja tulee niinku riski sille, että se forkkaa ja kaikkea niinku tällaista. Niinku, ja silloinhan se forkkaskin tuli Bitcoin Cash. Ja tota, eh, sehän oli tämän Sekfit-traaman niinku seura- seuraamus. Tuli Bitcoin Cash. Tota, Mutta kaikki se draama on niinku käsitelty. Että Bitcoin Cash tekee omaa juttuansa. Bitcoin Cashista on sitten vielä jakaantunut Bitcoin SV. Niinku, ne tekee omaa juttuunsa ja kaikki se kiista on tavallaan ratkaistu. Ja nyt, nyt Bitcoin selkeästi jatkaa sitä samaa ideologista linjaa, joka oli silloin sekvitin myötä valittu. Tämä taproot on ihan hyvin, hyvin looginen jatke sille, jonka takia takia olen koko ajan pitänyt epätodennäköisenä, että meidän tulisi sekvitin kaltaista kiistaa, koska se kiista ratkaistiin silloin 2017, ja nyt se, mitä Bitcoin tekee, jatkaa sitä samaa linjaa, samaa periaatetta, ja sitten taas se niinku vaihtoehto, jos ei tykkää sitä, mitä Bitcoin tekee, niin siellä on edelleenkin olemassa Bitcoin Cash, joka nyt ei ole menestynyt ihan, ihan Bitcoinin tavalla. Eikä mun mielestä ole kauhean, kauhean fiksu systeemi, mutta, mutta se, että se on edelleen olemassa, jos niinku haluaa mennä sinne vaihtoehtoon, niin se löytyy sieltä. Niin ei tarvitse nyt tavallaan, ei, ei ole kovin monen niinku intresse, lähtee luomaan niinku lisää vaihtoehtoja. Et kyllähän niinku forkeellakin pitää, pitää mun nähdäkseni, pitää olla joku pointti. Et muutenhan forkeakin ihan spekulatiivisista mielestä, kyllä Bitcoinista voisi tehdä tämmöisen meemiforgin, niin siitä vaan. Mutta tavallaan niin kuin, tälleen, niin kuin, sellaista forkkea olisi jotain niin kuin merkityksellistä pointtia, mitä nyt ehkä jossain mielessä voi, voi argumentoida, että Bitcoin Cashilla kuitenkin oli joku pointti, että minkä takia se forkkasi. Niin sellaista mitään syytä forkata Taprootin takia ei ole. Joten niin kuin tää. Tämä story, että nyt ollaan päästy kolmes viikossa 85 prosenttia, niin se kyllä matsaa tosi hyvin tähän mun alkuperäiseen ajatukseen. Ja nyt näyttää että päästään smoothisesti 90 pinnaa, Ei tule draamaa. Tämä aktivoituu marraskuussa ja homma jatkuu entistä tehokkaammin. Se on se, se on se, mihin nyt ollaan, ollaan menossa.
0: Mä veikkaan, että joku kuuntelija pian jo selvittää, että miten teet tehtäisiin Bitcoin meme <laughs> no, Se on
1: mahdollista. siis tota... Voi tehdä myös sellaisen niin airdrop-forkin niin tilpaa, mikä, mikä on tämä, mitä Bitcoin Cash tekee eli just se, että niillä, jotka omistaa jo bitcoineja, niin, kuin, niin ne samat osoitteet omistavat saman verran sitä uutta koinia. Niin sehän on se niin kuin tyyppinen forkki, niin mikä nyt yleensä on se. Se on se yleensä mm. forkitapa, niin kuin, että siellä niin kuin ne omistukset säilyy. Ei pelkästään se protokolla forkkaan ole, vaan myös ne omistukset kopioituu. Ja tota, mutta Bitcoin cashihän, mikä 2017 tapahtui, niin mielenkiintoista nyt nähdä se niin kuin jälkipyykki, katsoa sitä niin kuin markkina-arvoista, arvokehitystä, niin ei Bitcoin Cashilla kauhean vahvasti mene Bitcoinin verrattuna, eikä mene Bitcoin SVllä, joka forkkas Cashista. Niin, niin ne on niin kuin, ää, jäänyt hyvin, hyvin, hyvin vahvasti kakkoseksi ja
0: kolmoseksi niin kuin Bitcoinille, että... Et tota, Joo, ei euromääräinenkaan arvota taida olla niillä... Tota... En muista, mikä on forkkipäivän arvo ollut, mutta ei se nyt siitä ainakaan Suhteessa
1: bitcoiniin, tuossa ehkä hyvä verrata sitä, euromäärät on oma asiansa, mm. mutta suoraviivaisin sitä on noiden tapauksessa ainakin katsoa suhteessa bitcoiniin. Niin ei ole niin kuin nyky, siitä forkkihetkestä nykypäivää, ei ole kehittynyt positiivisesti bitcoin cash. Eli Toki se, niin, niin, että se, 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 niin kuin, se kertoo jostakin. Totta kai se ei kerro sitä, että mitä se tulevaisuus pitää tulla saa, mutta se trendi jää hirveän positiivinen. Hmm.
0: Mutta siis selvästi äh, sainkin kyllä semmoisen käsityksen, että taproot-päivitys on varsin hyvä asia bitcoinin kannalta. Aiempi Segwit-forkki on tavallaan äh, tiettyä ideologista kiistaa ja vähän äh, saanut tietynlailla yhteistä ideologiaa Bitcoinin tavalla yksimielisyyttä siitä, että mihin suuntaan tätä järjestelmää viedään ja, ja sitä myötä päästään tekemään nyt kaikesta päätellen aika yksimielisellä tuota, louhijoiden kannatuksella niin iso päivitys, joka parantaa aika monella tavoin Bitcoinin toimintaa ja tuota, skaalautuvuutta. Skaalautuvuus on kuitenkin semmoinen, niin kuin just Sanoit, että Ethereumista on tehty jotain räpättyjä versioita Bitcoinin sivuverkkoihin, niin Ethereumhan joskus aiemmin ethereum on naurannut Bitcoinille, että Ethereumissa ei tule koskaan tämmöistä verkon tukkoisuutta, mutta tota, aika päälaille on kääntynyt asia. Se
1: asioita. on kääntynyt ja ethereum on itse asiassa räpätty Bitcoinia myös aiemmin. Siellä on niin kuin tämmöinen räpätty Bitcoini. Etheramin päällä, onko se nyt kaksois vai mikä se on? Ja, ja tota, nyt, nyt siellä on nyt ollut ihan viime aikoina niin toiseen suuntaan, että rapataan jotain ERC20-tokeneita sitten niin tota, Rootstockin päälle, joka on Bitcoinin rinnekkaisketju. Mutta se on tämä, tai ihan just iskee siihen niin Bitcoinin olennaiseen puoleen, eli se, että se, se visio Bitcoinissa on, että sitä tullaan skaalaa yhä enemmän niin Bitcoinin lohkoketjun Lohkoketjun kytköksissä olevien muiden ratkaisujen kautta, koska se itse Bitcoinin lohkoketju ei kovin hyvin skaalaudu ja siihen ei haluta tehdä sellaisia kompromisseja, jotka sitten murentaa sen tietopan sen hajautetun mallin, mikä Bitcoinissa on, niin sitten se skaalaus täytyy löytää muualta. Se on tavallaan se Sekvitin ideologinen päätös, mikä tapahtui noin 2017 niin tämä nyt tosi loogisesti jatkaa sitä samaa suuntaa, eli nimenomaan tuodaan tehokkuutta niihin transaktioihin, mitä nämä rinnakkaisketjut tekee, salamaverkko tekee, jotka on se tulevaisuuden väylä, mitä kautta Bitcoinilla pystyy tekemään mitä tahansa älysopimuksia, päivittäistä maksamista salamaverkon näkökulmasta. Eikä tässä on kolme mielikaisesta teknologiaa tällä hetkellä, ja vasta alkua. Tulevaisuudessa se Bitcoinin päällä oleva Tavallaan infrastruktuuri voi olla tosi monimuotoinen ja laaja, mutta nythän siellä on kolme merkittävää. Siellä, siellä on salamaverkko, joka on tavallaan päivittäismaksamiseen suunnattu se pikkumaksu, sillä voi oikeasti maksaa mikromaksuja. Sillä voi maksaa senttimaksuja internetissä, sillä voi maksaa kahvikupin, sillä voi maksaa hampurilaisten muuttelesta muut tällaista Ihan sieltä superpienistä sentin osasista tehtyihin internet-mikromaksuihin, jolla voit maksaa vaikka jostain... Mm. Yksittäisestä artikkelista, sä oot lukea yksittäisen artikkelin, et halua ostaa subscription ja sä maksat yksittäisen artikkelin. Salamaverkko taipuu kaikkeen tällaiseen ja sitten sinne niin kuin, niin kymppien maksuihin, sata, satastenkin maksuihin asti ihan hyvin. Sitten sulla on niin kuin, toisena on Rootstock, joka on tämä niin älysopimusplatformi Bitcoinin päällä. Sitten kolmantena on, joka tavallaan niin ajaa sitä niin Ethereum use case. Sitten kolmantena on Liquid, joka on tällainen... Niin kuin Settlement-leijeri, äh, joka on nimenomaan suunnattu niin siihen, että vaikka niin pörssistä toiseen tehtäviin tällaisia vähän isompia maksuja pystyy setlaamaan minuutissa luotettavasti sen sijaan, että se odottaa vaikka Bitcoinin kolme konfirmaa, jota on 30 minuuttia. Se taas on se niin rooli. Ja nämä vasta nämä kolme ensimmäistä teknologiaa, mitä siihen päälle on. Tulevaisuudessa tulee elämässä, koska tämä on kymmenen vuotta eteenpäin. Bitcoinin päällä voi olla näitä tällaisia rinnakkaisjärjestelmiä, jotka on sidottu Bitcoinin lohkoketjuun siihen niinku transaktioilla ja sitä kautta siihen turvallisuuteen, mikä Bitcoinista tulee itsessään. Ne on sidottu siihen. Tällaisia teknologioita voi olla hyvin aktiivisessa käytössä niin enemmänkin vielä. Ja se on se tulevaisuus, että Approot nimenomaan tukee sitä, niin tehostaa sitä skaalausvisiota.
0: Itällä on tietysti kuluttaja kuluttajakäyttäjänä eniten niin tota, lähinnä vain tuosta käyttökokemusta, mutta se on todella... Niin kuin Kiinnostava toiveita herättävä projekti. Että sanotaan, että olen tehnyt kymmeniä siirtoja salamaverkossa. Niiden läpimeno on mennyt yhteensä joitakin sekunteja, ja käytännössä se ei ole, ne, ei ole maksanut yhteensä yhtään mitään, ne niin siirtokulut. Se käy vielä aika harvassa paikassa, mutta et jos se olisi niin laajasti toimiva kahvikupin järjestelmä, niin aika ihanne.
1: Niin, ja siis toi on se tavallaan niin Tuossakin puhutaan pitkän tähtäimen kehityksestä. Tällä hetkellä Bitcoin on vielä sellaisessa niin kuin, tilanteessa, että siihen niin kuin, liittyy paljon niin kuin, tavallaan, että se on, se on enemmän niin kuin, sijoituskohde ja siinä on sitä arvon edelleenkin paljon, vaikka ehkä prosentuaalisesti nyt ei mene samoissa kuin joissain. joissain et, et se, se on niin kuin, maturoitunut jo jonkin verran, mutta edelleen siinä on niin kuin, iso nousupotentiaalia, ja se on enemmän sijoituskohde. Mutta se on niin kuin, se on tietty vaihe sitä kehitystä. Että se, miten mä itse tämän homman, on, että mitä isommaksi bitcoin kasvaa, sitä niin kuin vakiintunammaksi se hinta tulee, sitä vähemmän se heiluu se hinta alas ja ylös. Silloin se alkaa, niin kuin, sit sulla on tietenkin paljon omistajia. Sulla alkaa olla niin kuin miljoonittain, todennäköisesti paljon enemmänkin, kymmeniä miljoonia, myöhemmin satoin miljoonia bitcoin-omistajia. Ja sitten siitä vielä niin kuin eteenpäin. Tavallaan, että se se, se omistajuus pohja on vahva, enää ei ole niin suurta kurssituottoa, sanotaanko vaikka viisi, minä 5 vuotta, kymmenen vuotta eteenpäin. Niin sitten sit tulee se niinku tilanne, että sulla on yhtälö, missä sulla on tosi paljon omistajia, kurssi alkaa olla vakiintuneempi. Silloin tulee tosi paljon relevantimmaksi tämä kysymys, mitä miten sillä voi tehdä maksuja. Silloin se on niinku oikeasti relevantti, paljon vielä relevantti kuin nyt. Niin kaikki tämä salmaverkkoteknologia, mitä nyt rakennetaan... Niin se on nimenomaan sellaista teknologiaa, jonka, jonka se iso käyttö, se todennäköinen käyttö tulee tapahtuu vasta paljon myöhemmin. Ja, ja niin kun, se on se, on se niin kun pitkäjänteistä ajattelu, mikä koko Bitcoin-jutussa niin on. Että se, että niin joku sanoo, että no okei ei vie käytetä paljon, paljon niin maksamiseen ja se on sen takia jotenkin huono juttu. Niin se on tosi lyhytjänteistä ajattelua. Se, että se teknologia on kehittynyt ihan järjettömästi teknologiana ja se kehittyy koko ajan. Ja sitä käytetään jonkin verran kaiken maailman niin kuin, testitransaktioihin ja vähän niin kuin, kokeillaan sen käyttöä. Sillä ei ole vielä laajaa hyväksyntää niin kauppiaalla. Ei ole edes pitkoon palvelulla kuin hyvin rajallinen hyväksyntä. Mutta esim. nyt mekin tiedostettiin se CoinMotionissa, ja, ää, tai ollaan tiedostettu pitkä niin tähtäimen potentiaali. Ja nyt me palkattiin salamaverkko-kehittäjä joka lähti, lähti tekemään, ihan siis äskettäin, lähti tekemään meillä nyt verkko-implementaatiota niin Siitä tulee kestää jonkin aikaa. Se on iso projekti ja meillä ei ole siihen kuitenkaan satsattu nyt mitään älyttömiä resursseja. Mutta se, että se on, se on työnala nyt ja me halutaan olla yksi ensimmäisistä, niin pörsseistä kautta välittäjistä, jotka tukevat salamaverkkoa molempiin suuntiin, eli talletuksiin ja, ja siirtoihin. Ja myös, että se tulee sinne mobiiliaplikaation puolelle, eli on tili pystyy sen niin mobiiliapplikaation helposti tekemään salamaverkkotransaktion vaikka maksaa jossain kahvilassa. Se on se tulevaisuus, mitä minä niin kuin visioin, ja, ja se tulee olemaan tosi relevantti juttu tulevaisuudessa, mutta tässä just vaatii sitä pitkäjänteistä ajattelua. Että nämä asiat ei nyt ihan niin kuin päivissä viikossa tapahdu, vaan tämä on pitkäjänteinen asia, ja, 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 ja näen sen, että on tulee tukemaan salamaverkkoa täysin ja mahdollistaa sitä asiakkaalle sen... Niin kuin salamaverkkon maksamisen, joka, joka on yksi niistä keskeisistä niin bitcoinin skaalausmetodeista.
0: Loistava. Kuulostaa kyllä todella hienolta kehityssuunnalta. Mä oon itse käyttänyt siis salamaverkkoa lähinnä tippaamiseen. Eli se on tavallaan semmoinen, mitä sitten jonkin verran niin bitcoin-skenessä eri keskusteluryhmissä esimerkiksi jengi alkanut käyttää sitä toisilleen tippaamiseen. Se on aika niin todella helppo väline siihen. Toivotaan, että se saadaan yhä enemmän eri palveluihin käyttöön ja sitten vietyä sitä niin, että se alkaa sulle myös niin perinteisten palveluiden maksamisen välineenä joskus relevantti.
1: Ja mun mielestä siinä on kaksi, kaksi juttua, miksi näin ei vielä tapahtunut. Mun mielestä syyt on just se, että toinen on, että insentiivit käyttää bitcoinin maksamiseen on ollut vähän matalat, koska sellainen odotukset on niin isot. Toinen syy on sitten se, että bitcoin-verkon kulut on viime on pysynyt aika hyvin hallinnassa. Eli niihin useampiin käyttötarkoituksiin, mihin jengi Bitcoinia käyttää, joka pääasiassa nyt ei ole sitä tosiaan pikkumaksujen tekemistä päivittäisiä, niin ne on kuluttu on niin kuin ok. Mutta sitten tässä tulee tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtua nämä molemmat asiat, eli molemmat asiat voi kääntyä vähän niin päällä, on niin kuin se, että soitos bitcoinin tuotto ei tulevaisuudessa jossain kohtaa enää tuole niin suuret, koska se on kasvanut arvossa siihen pisteeseen, että se, se väkisintä alkaa niin löytää jotain rajoja siitä, minkä siinä kasvuprosentit enää voi olla. Ni niin silloin insiatiivit käyttää sitä kasvaa he erilaisiksi. Sitten toinen on se, että bitcoinin kulut tietysti voi muuttua. Että se, että nythän se vaikka taproot tehostaa sitä asiaa, niin se ei ole kuitenkaan sellainen päivitys, että niin kuin radikaalisti muuttaa sitä tavallaan todellisuutta, että Bitcoinissa on rajalliset lohkot, rajallinen lohko, lohkotila siellä lohkoketjussa, Et jos Bitcoinin käyttö kasvaa tosi paljon, niin kuitenkin nämä, nämä teknologiat, jotka on siinä Bitcoinin päällä, niin kuin salamaverkkorinnakkaisketjut, ne kuitenkin vaatii niitä Bitcoin-transaktioita. Ne ei vaadi niin paljon tavallaan, että sä tehdä yhden transaktion, jonka päällä sitten tapahtuu siellä toisessa järjestelmässä tosi paljon asioita, eli se skaalautuu hyvin. Mutta se ei silti tarkoita, silti, niin kun, silti tarkoita sitä, että bitcoin-verkkoon ei tarvitsisi tehdä niitä transaktioita. Niin, niin, kuitenkin odotusarvo on se, että transaktiot tulee lisääntyä siellä. Kulut tulee nousee siinä niin bitcoin-verkossa tavalliselle transaktioille. Se on niin jonkin verran. Se, että kuinka paljon, niin se on hyvä kysymys. Mutta jonkin verran. Ja se on itse asiassa, siinä on myös positiivinen puoli on se, että sen louhinta ja sen louhinnan tuoma turvallisuus pitää rahoittaa jotenkin. Ja nämä uusien bitcoinien määrähän joka neljäs vuosi puolittuu, mitä sinne tulee, mitä louhijat saa. Niin heillä pitää säilyä louhia ja transaktiokulut on yksi merkittävä tapa, varsinkin tulevaisuudessa sit rahoittaa sitä. Niin silmässä se on ihan hyvä, että siellä transaktiokuluja, mistä louhijat saa niinku, niinku rahaa, jotta se pysyy kannattavana se louhinta. Niin tota, niin tämän, nämä asiat tulee sitten muuttaa se niin, että tuleekin tosi paljon relevantimmaksi, että halutaan oikeasti käyttää bitcoinia. Niin kuin muilla tavoin kuin tehdä niitä tavallisia bitcoin-transaktioita. Sitten niin kuin oikeasti salamaverkko on, on tosi tarpeen jossain kohtaa tulevaisuudessa ja nämä rinnakkaisketjut, erilaisia tarkoituksia. Ja tässä kohtaa niin käyttö on vielä pienimuotoista, mutta mä uskon, että mennään viisi vuotta eteenpäin, niin tilanne on ihan totaalisesti erilainen. Silloin niin kuin niitä, olla, niitä käytetään aivan massiivisesti versus että nykypäivään käytetään vielä juuri ollenkaan.
0: Hmm, mielenkiinnolla jäädään odottaa tota. no. Tulevaisuus näyttää valoisalle. Kehitys on tavallaan nopean kehitykseen tottuneelle tietyllä lailla maltillista bitcoinissa, mutta sitä tapahtuu merkittävästi ja, ja marraskuun jälkeen sitten vähitellen päästään nauttimaan näistä TapRutin toimista hyödyistä ja tavallaan näkee, mitä, se, mitä kaikkea se sitten tuo käytännössä tullessa. Jatkokehitystä, mitä ilmeisimmin sen pohjalta taas sitten voidaan tehdä.
1: Varmasti tulee, että tota, en, en ole siitä hirveästi lueskelut, mitä siellä on niin kuin, tavallaan nyt sitten sit, niin pipelineissa niin sanotusti, että mitä sinne niin kuin Bitcoin Coreen, siihen niin yti, ytimeen tietotapaan, no Bitcoin Core on se softan nimi, jota niin ensisijaisesti kehitetään tuohon toho, tota, protokollakehitykseen. Mutta anyway, en nyö, mitä se niin kuin, protokollan seuraavat kehitysaskelet. mä en ole siitä itse hirveästi lueskellut, onko siellä esimerkiksi niin kuin, isot suunnitelmat siitä, että et, tota, Mä, siellä nyt vaikuttaa ainakin siitä, että jos kehittäjät on tehnyt kyllä aika, aika tota kovaa, kovasti hommia, että tuo taproot on saatu tehtyä, koska tosiaan se on massiivinen päivitys niin kuin teknisessä mielessä, joka sisältää ne kolme isoa kokona- alakokonaisuutta, niin siinä on ollut kyllä kova homma kehittää, niin kuin tehdä se, testata ja kaikki, niin mä veikkaan, että siellä saattaa, kehittää vähän lomaakin ton jälkeen, että on varmasti niin kuin aika ansaittu, että tässä on ehkä pieni breikki ja sitten lähtee niitä seuraavia seuraavia askeleita siinä niin protokolla kehityksessä, että, tota, mutta että mielenkiintoista nähdä, mitä sieltä tulee. Että varmasti sieltä tulee, että se, se on aktiivista. Tota, koko ajan sitä bitcoinin protokollaa kehitetään parempaan suuntaan. Että se on yhä, niin kuin, yhä niin kuin vankempi ja toimii yhä niin kuin turvallisempana, varmempana, niin kuin paremmin skaalautuvana niin pohjana sellaiselle tavallaan isolle niin finanssi- finanssijärjestelmällä, mikä se tulee tulevaisuudessa olemaan, että että sitä sitä kehitetään ja mielikös nähdään, mitä se tulee.
0: Kiitoksia. Eiköhän siinä käsitelty aika hyvin tämä Taproot-päivitys ja myös hyvät spekuloinnit tuosta viimeaikästä kurssikehityksestä. Jäädään jännityksellä seuraamaan, mihin kurssit kehittyy, miten Taproot-aktivointi, milloin se tapahtuu. Me varmasti kyllä Sosiaalisessa mediassa vähintään ilakoidaan siitä, kun se vihdoin saadaan hyväksyntä, yli 90 prosentin vihreä valo. Kiitoksia, kun olit seurassa ja kuuntelit tätä jaksoa ja kaikenlainen palaute on ilman muuta tervetullutta ja vierasehdotukset. Me jatketaan jälleen viikon kuluttua.
1: Kiitos Henri. Kiitos.